0: En Modo Radio Las buenas ideas son una buena señal Tu marca puede ser escuchada a través de las ondas virtuales de Modo ModoRadio.cl Además de sus señales en Tuning, Monkey Boo Online Radio Box y nuestro canal de YouTube, así su publicidad puede escucharse en nuestra emisora online, una ventana abierta con mayores posibilidades. Manda un email a radio@modoradio.cl y nosotros te vamos a contactar. Vive Modo Radio, programados contigo.
1: Déjanos tu comentario en nuestro extenso material de archivo, que cada día crece más y más gracias a nuestros constantes archivos. Entra y suscríbete en youtube.com, dale like en nuestras redes sociales y disfruta de estos grandes recuerdos. Telearchivos, rescatando el pasado y el presente de nuestras vidas. Este
2: 2023, Vive el Modo Radio, programamos contigo.
3: varios litros de jarabe con sabor a videojuegos, manga y cómics que se entregan cada sábado en la tarde. Desde ahora, Kirarino Saki Ojeda, Carlos Pinto, Dani Bru y Roque Espinosa levantan el telón de una tienda que atiende desde hace más de 200 episodios. ¡Hola, bienvenido e Fanmagia Damos inicio a Fanmagia Popular en moderadio.cl.
5: Oh, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean nuevamente bienvenidos a una nueva edición, la número 284 de estas. Finalísima Famacia Popular. Finalísima porque se nos acaban los Panamericanos. Llegaron a su fin. Y hoy día se disputó la final de la Copa Libertadores. Oh, sí, de en Río de Janeiro, en el, en, el, en el Maracaná, jugaron Fluminense y Boca Juniors, pero esto no es de nuestra incumbencia. <risa> Solamente puedo decir que antes de ayer quedó la Escoa en Río de Janeiro, uh, ¿Por qué? Se, van, se enfrentaron hinchas argentinas con brasileños, así que... Y sí, ya,
1: eso me suena muy parecido a lo que
5: pasa aquí. Sí. Ajá, así que... Pues bien, les saluda a Roque Espinosa en este día sábado 4 de noviembre, comenzando este penúltimo mes del año y entrando y, y, y adentrándonos aún más en la casa de escorpión. Oye, ah, bueno, sí, 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 nosotros. sí estamos en la época de escorpión, que llega hasta el día 21, entonces
1: ¡Yahoo!
5: estamos en época de escorpión y estamos en época de <coughs> cumpleaños de jefe. Se vuelve un año más viejo
0: oh,
5: de vera. Oh, de vera. Se vuelve un año más viejo Pero igual, aquí los saludamos Y también aprovechamos de saludar A quienes nos van a estar acompañando Esta noche de día Tarde, noche de día, sábado saludamos cordialmente A Kiranin Usayo Ojeda, Carlos Pinto Godoy Y si no se cae la internet ¡Ay, <risa> <Daniel. risa> no eso!
0: ¡No me no lo, no lo invoques Bueno, no invoques lo desgracias Sí, Presente sí, presentemos al Dani porque no hace tiempo que... ¿Dani? ¿Dani? Ah, no, oh,
2: hola chiquillos, sí, ¿cómo están? Espero que esta vez no se me caiga el internet No se me echa a perder la voz, no me arriesguen, no me pase digo, una buena <risa>
5: No sé, pero su saludo solo como medio Esteban Sino, sí, medio rurraco, cabrón <risa>
0: No lo invoques no lo
5: invoques no lo no lo porque ya está muerto. Ya. Así es. Kira, ¿cómo está? Oh, se nos mutió Kira. Carlos Pinto, mejor, Pasemos usted. No, como me
1: mutié,
5: aquí estoy. Sí, sí, pues está aquí No, estoy acá.
1: Hola chiquillos, ¿y ¿Sí? cómo están? Con Ichiba, aquí estamos un sábado más recién llegando de varias cositas del evento de cohete lunar. Hoy sí,
5: hoy día estuvimos, estuvieron ustedes acreditadísimos a cohete lunar. Sí,
1: sí, mejor bueno, ahí te hablaré. Ay, una jornada bien entretenida, agradable, además que vimos a nuestra querida Alice
0: que estuvo participando ahí.
1: Así que le mandamos un saludo muy grande.
0: Así ah, es, ¿cómo están chiquillos? ¿Sí? Y jam Tal como dijo sí fuimos a este evento de Corte Lunar allá en la, en la estación Mapocho Muchísimos ilustradores, mm -hmm. ahí eh, hemos espiado a muchos de ellos durante el Instagram Live Para que ustedes se dieron cuenta, tanta tanta gente que ha venido para disfrutar de esto A los ilustradores y también a, a los invitados que, que, que aparecieron de dicho, dicho evento Eso.
5: Así es Pues bien en este día bastante raro porque durante esta semana hubo, eh, ustedes sabrán, viento, lluvia, pero el día de ayer estuvo, hizo un calor primaveral y hasta casi veraniego, digámoslo. Vamos a estar acompañándoles durante esta tarde, esta tarde noche, eh, donde tenemos nuestra programación, donde, donde ustedes sabrán que vamos a tener también nuestro de weekend, pero también... Eh, Vamos a, Al final de nuestro programa vamos a tener una sorpresa muy grande Así que esténse atentos Primero, nuestra pauta del día de hoy va a estar nutrida con una obra que Sí, 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 termina hoy Terminó hoy, terminó recién, en el mediodía de acá Mediodía de acá finalizó esta obra Porque definitivamente se terminó Sí, se puso punto final al desastre de los titanes. <risa> Entonces, Shingeki que Kyojin llegó a su final y vamos a, a, a dar el detalle respecto a esto. Y ¡Al desde luego, al fin, dice, no, no, para mí va a ser una es enorme. Es una serie que a mí marcó, me marcó, me, me encantó, la vi, vibré con cada episodio de la serie. Yo puedo demostrar lo que vibré con cada temporada. También vamos a hablar sobre el, anu el final de un manga que se viene muy pronto. Y sí, se viene pronto, pronto, pronto. También un reciclaje que huele pero a, a ambición, dinero y a tratar de arreglar un montón de parradas. Pero huele más a billete verde esta cosa. También las novedades que va a traer otra película de anime que se está pronto a estrenarse, es va en mes de diciembre. <ríe> y desde luego, noticias breves Algunas medias extrañas, bizarras Y de bases, todo esto Solamente en nuestro bloque de noticias De la semana De la breve Yo sé que voy a reaccionar <ríe> Bueno También vamos a tener nuestro Fashion Geek Music Que va a seguir eh, en la onda De los invitados que va a traer la mi Expo Y en esta semana Kira nos va a traer Otra de las artistas que van a estar presentes Kira Así Nota es 2.
1: Así, ah, sí, como dije que voy a estar hablando de cada artista que haya, vaya, eh, va a venir a, 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 mi, a la de de acá Que vez este es se toca a una cantante autora, así tal, se llama Zack Y es su, su, su nick Vamos a hablar sobre ella un poquito para que uno esté atento y para que sepa qué es lo que va a escuchar ese día, bueno algunos ya saben, algunos
5: no, no saben. Bueno, así es también vamos a tener nuestros emprendimientos Geeks para esta semana que están dedicados a... Primero tenemos a Bibi
1: Bim Bim House Y por parte de Japón Otaku Crazy también nuestros avisos
5: clasificados de eventos Así es También vuelve la máquina del tiempo que hoy viaja a la fecha de enero de 2016 Porque esto puede generar controversia Porque estamos hablando de una serie que para muchos es una obra maestra de la animación y desde luego, para algunos Algunos críticos O algunos hablan de que es la mejor Serie de anime de la década pasada ¿Qué tan cierto será esto? Pues bien, todo eso lo vamos a detallar En nuestra reseña dedicada esta semana A Boku kega Y Machi, También conocida como Eraser Esa va a ser La serie de esta semana En nuestra máquina del tiempo del día de hoy Y por último Carlos Cristo Vamos a tener nuestro ranking musical de la Santoshart, que esta ocasión va hacia dónde? A Japón.
0: Nada más que así que a Japón, que, que igual se han mandado con tantos temas durante esta semana, según la está de vivo así que... Nada más que decir, así que vamos al tiro para empezar este programa, justo iniciando este penúltimo mes del año. Más ah, encima, sí, que, más encima a, a, a... ¿Cuántos días nos queda? A ver, a ver estamos a seis días
5: a seis días claro está de un evento solidario que sí y lo vamos a decir al final de nuestro programa sí teletón teletón va a vamos a estar nosotros haciendo una corrida de teletón pero nosotros vamos a guardar la sorpresa porque ustedes saben nosotros vamos a, a, vamos a transmitir no nos vamos a restar de esta teletón pero vamos a traerles una sorpresa al final de nuestro programa mm. de, relativa a lo que es teletón así que esténse muy atentos como ustedes saben, quedan seis días para este evento solidario, los cuales ustedes desde luego pueden. Eh, ustedes desde luego ya pueden ir preparando para hacer su aporte. Todo esto más, la mejor música para este día sábado acá en Famacia Popular por Modo Radio. Y dicho esto, Carlos Pinto, vamos Ajá. con estas redes sociales. Así
0: que estamos en Facebook, Twitter, Instagram y también en a Modo Radio y en También arroba y Popular para que puedan escribirnos en el Farmacia popular mr hashtag Farmacia popular mr whatsapp 569 19 también estamos en el view.motorradio.cl streaming monkeyboo online Radiobox, también la aplicación Energiqui también estamos vía youtube para que si nos pueden ver en la cámara de estos momentos, ahí se dan cuenta de lo que estamos difundiendo todo lo que se lo que está a, a, esta, a estas horas los podcasts como siempre están disponibles como siempre para su deleite, cada lunes.
5: Así es, ustedes pueden encontrar toda nuestra audioteca, eh, nuestra audioteca de registros de, de capítulos en Spotify, Anchor.fm, Apple Podcast, Google Podcast, Radio Public y Pocket Cast. En esos seis medios ustedes pueden encontrar todos los capítulos de nuestra de nuestro farmacia popular entonces ahí ustedes pueden escuchar todos nuestros episodios anteriores todos nuestros temas, los temas que abarcábamos anteriormente, y desde luego divertirse con nuestros invitados que tuvimos en el pasado y mucho pero mucho más, así que Famacia Popular, como siempre decimos sí. está en todos lados sí. Pues bien, ya dicho esto nos vamos con música y en esta oportunidad vamos a Abrir con una serie que está relacionada con lo que sucedió el día de hoy. Estamos hablando nada más y nada menos que de Shingeki no Kyoji, la cual ya estrenó su último episodio. Dios mío,
1: yo digo una cosa: ¿cuánto tuvo que pasar? Eh? ¿Cuántos años tuvo que pasar?
5: No lo sé, pero aquí es quizá la culpa a Mapa y a la NHK. Todo caso, todo caso. Pues bien, vamos a escuchar. Eh, la canción opening de la primera parte del Final Season. ¿Ya? Como se llama algunos la Part 3. Porque recordemos que la serie fue dividida en dos. O sea, la parte final fue dividida en dos temporadas y dos especiales de televisión. Mm -hmm. Y este es el opening del, del primer especial de televisión. Que es interpretada por Sim. Esto es Under the Tree, Bajo el Árbol. Opening de Shingeki no Kyojin Final Season Part 3. O especial número uno, como ustedes quieran llamar, no sé, ya perdí la cuenta. No sé qué otro tipo. No sé qué otro tipo. De... Pues bien, vamos y volvemos con nuestros temas de la semana.
4: Where
6: are we
4: What did you mean?
6: Oh, we get so
3: Atención del fin de semana está en farmacia popular en modo radio.
5: Así es, con esta música, con la música legendaria de LinkedIn Horizon... ¿Puedo pronunciar o sea, así? Launcher Horizon. Comenzamos sí, 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 este... Bueno, lo dije bien. Comenzamos este bloque de noticias de la semana con ¿Sí? lo que se va a vivir, que lo que ya se vivió ya durante el día de hoy, que fue el estreno del capítulo final, parte 2, o de Final Chapter Part 4, como le dicen algunos, ya perdimos la cuenta. Bueno, fue gran fama decir a estos episodios finales de Attack on Titan. ...y es que Crunchyroll ya está dispuesto a streamear o lanzar por stream este episodio final de Shingeki no Kyojin... ...como ustedes sabrán el día de hoy se difundió el episodio final de Shingeki no Kyojin... ...esto es en el mediodía del día de hoy, sábado... ...y Crunchyroll anunció que eh, va a transmitir o transmitió perdón, por stream y ya va a estar disponible para todos sus abonados el episodio final esta parte número 4 de la temporada de final de Shingeki no Kyojin como también se conoce The final chapter special part 2 <coughs> la cual se estrenó el eh, eh, la cual se estrenó eh, este día el sábado japonés la compañía eh, va a lanzar por stream la, el capítulo final con disponibilidad en Estados Unidos, Canadá, Europa, Medio Oriente, África del Norte, Latinoamérica, Australia, Nueva Zelanda y algunos territorios selectos del sudeste asiático. En tanto, Hulu también va a difundir la, el capítulo final pero solamente en Estados Unidos. El anime va, tuvo su estreno el día 4 de noviembre en el canal NHK, o NHK, la señal estatal, en la señal general, en la, hora de los, en la hora de las 0 horas del día de Japón, 24 horas en Japón. Esto es medianoche en Japón y esto es cerca del de día a las 11 de la mañana, en el horario del este, en Estados Unidos, y. ...mediodía en el horario de... Eh, ...Latinoamérica, día de hoy... ...o sea, horario Santiago... La, la. ...o sea, a la misma
1: hora pero al revés...
5: ...exactamente, Si sí, estamos a la inversa... ...o sea, se a las 12 el día de hoy... ...el anime... ...tuvo su... Eh, su, ...su... transmisión... En la, ...también en plataformas selectas... ...aparte de, de, de su difusión de televisión en NHK... ...como lo son... Lemín, ...Lemino, de Anime Store... También en Netflix Japón, Telasa, Younext, Amazon Prime Japón, DMMTV y abema Todos servicios, solamente con disponibilidad en Japón. La semana pasada nosotros habíamos informado que el, este episodio final tendría una duración de 85 minutos. Podríamos decir, 3 capítulos dentro de este especial. Linked Horizon, grupo que estamos escuchando de fondo... Son los, que, son los que interpretan la canción principal de este capítulo final, tema que lleva por título "Nisen nen michikua ni ato no atonokime". Canción que bien se podía eh, eh, se podría interpretar en español como "Para ti en 2000 o 20000 años desde ahora". Ese se llama el título de la canción en español. La temporada final de Shingeki no Kyojin Partes 1 y 2 o los especiales finales Partes 1 y 2 eh, Fueron eh, difundidos en, ja en Japón como episodios larga duración En primer lugar el, el primer episodio se estrenó como ustedes sabrán a principios de año Y el día de hoy ya termina definitivamente una etapa que desde luego comenzaría en el año 2013 Cuando esta serie se estrenó pero esta vez... Bajo la batuta de Beat Studio, que hasta estas esta, alturas yo lo extraño. Eh, el gran trabajo que hicieron. O sea, como le Beat Studio, como que en esta ocasión, supo hacer con las cosas mejor que Mapa para llevarla a seguir. El primer especial, que duró una hora, se estrenó el pasado 3 de marzo, también difundido por Crunchyroll. Y el día de hoy. Se estrenó el segundo episodio especial. Que tuvo una versión de 85 minutos. Si tuviéramos que dividir esto por capítulo. Este episodio final de Shingeki no Kyojin. Duró como 5 capítulos más. Sería viene con la equivalencia de 5 capítulos más. Y de luego y durante el día de hoy. Después de la exhibición del episodio. Se regresó el llamado After Party. En donde estuvieron conectados. Una gran cantidad. Tanto de streamers como fanáticos de la serie. Solamente para... Primero, ver la serie en conjunto y después eh, hacer un after party, una celebración conmemorativa por su final. Se acabó, tal vez, una serie histórica, una serie que hizo historia en la animación japonesa, con eso, Ingeki para mí una de las mejores series que he visto en mi vida, sin exagerar. Una serie que yo creo modificó las reglas aburridas del chonen hasta ese momento mm. Y nos entregó sin duda alguna una historia asombrosa Llena de intriga, también horror, misterio Y desde luego nos hizo empatizar con varios personajes O sea, es sin duda alguna yo creo el, la, una de las mejores series de anime de los últimos años 20 años,
0: chicos comentarios eh, voy a partir yo porque justamente estuve viendo todo lo que, lo que, lo que hemos visto y de hecho lo comentamos en toda la en todo el programa, le hemos comentado acerca, desde que comenzamos el programa desde que comenzó este programa hablamos hartas veces de, de Shingeki no Kyogi, hablamos de la segunda temporada, hablamos de la tercera, hablamos y ahora estamos hablando de, de, la, fin, de la temporada final que justo ha terminado que justo termina no, igual más encima, más encima ahora ahora me estoy dando cuenta que después de que después de que después de las primeras dos temporadas que se han difundido por la, TV, la televisión pública se, después se trasladaron a la, las otras dos temporadas se trasladaron a la, a la cadena pública a la nhk y eso se, se muestra muchísimo como de, de un lado a otro se cambian de estación pero de, pero, pero igual el público lo sigue queriendo,
1: ahora se si quiera De mi parte, mire, yo vengo siguiendo Shingeki desde que nadie lo pescaba Ya, yo, y cuando esto empezó yo me acuerdo perfectamente que esto estaba la, la apenas comenzando Yo ya estaba súper metida desde la primera temporada, yo dije, yo, de hecho yo lo empecé a ver Yo dije, este va a ser el anime que lo va a cambiar, no sé por qué Porque tenía lo que yo hace rato estaba esperando, que, tenía, que era un cuento completamente diferente Algo que se extrañaba en los años anteriores eh, yo estaba a mí me encantaba la canción al tío me marcó me encantó la, la temática sin censura pues sí. decir ponerle tan, tanta polémica eh, empezó yo me acuerdo que empezó eh, siguió seguía con una temática diferente o sea seguía las la temporadas con diferentes temas nunca se repetían siempre están eh, evolucionando yendo a cómo solucionar el tema de los gigantes aquí allá, o, claro, hubo cosas que yo quedé what pero después me empezó, eh, por ejemplo, el Ender, eh, en Eren el Eren me encantaba, tal, después era mi casa que al principio era de lo más tímida y después se transformó en una, mu en una
5: mujer empoderada, yo lo prefiero decirle así
1: era...
5: se convirtió en la waifu ideal para muchos de nosotros claro, es aparte... Uy, para... sí.
1: Es que aparte de eso no es, es, es una referencia Confirmo. para... La... Sí, pero se transformó en una referencia para mujeres, porque eso hace claro. que las mujeres se vean fuertes,
5: ¿cachai? Oye, yo, yo me acordé de un meme, porque tú sabes que en la época cuando comenzaba Chingiquin y ah, Eren eh, le regaló su bufanda, entonces aparecía ah, sí. aparecía eh, apareció un meme en donde aparecía pasa con... Con cara y dije diciendo ¡La BUFANDA de
4: E
1: Bueno, el tema es que ya, después sí! Bueno, bueno pues, pues, a mí me ha gustado Shingeki. Y yo me acuerdo perfectamente que cuando esto empezó como si contaba con ustedes y yo le decía, bro, que te de Shingeki te va a gustar, ¿no? todas las veces que te decía, no después la voy a ver, me dice, después la pero voy, si voy a ver. Yo la apuer... vi...
5: Si yo ¿sí? la vi, a ver, yo Shingeki le me... la vi en 2013. Ya, yeah, pues yo la vi. Sí, pero, pero yo te decía, Incluso yo. La, bueno, la primera temporada yo la vi junto con mi sobrino, con Cristóbal. Entonces la serie es fascinante, que fascinado a mí, mi sobrino Sí, ya lo, lo sé, pero para... yo digo, yo la había esto mucho antes El tema es que yo decía,
1: véanla, véanla, le va a encantar, le va a encantar Bueno, filo, el tema es que ha evolucionado muy bien de la primera a la primera, segunda Sin mencionar lo demás, que gracias a Mapa, que hay que decirlo Yo no entiendo esa tontera de atrasarla tanto y meterle cosas na querer ya sabes, a lo que me pareció Roque. y que puta de... gracias que por fin terminó algo que hace rato ya había terminado y que no entiende por qué a mí me encantaría saber el autor que onda con esto y es que le pareció <risa> que mapa se haya tomado esta cosa
5: estas atribuciones que este, yo creo este, no fueran este, la mejor decisión en de su momento y nosotros lo dijimos.
1: Por eso, me encantaría saber de él qué opinas sobre esta tuvo por culpa de mapa, no por él. Porque no le. Ojo, no le echen la culpa a él, es a mapa.
5: Que le ocurre esta tontera. Bueno, no sé, ¿Por qué? No Ahora sé. bien, tenemos que ver cuál va a ser la siguiente hora que va, nos va a preparar Hajimi Sayama. Entonces, hay que estar atentos Es que si lo, lo hace, me
1: Es que depende por lo que es que tú sabes que después de una hora de un nivel así. Otra. normalmente
2: otra Normalmente los mangakas tienden a hacer una A ver, Descanse. cuando terminan no, Bueno, hacer un descanso Obviamente, pero cuando empiezan un segundo Trabajo eh, Empiezas, es es un trabajo Con una temática un poquito más eh, Tranquila o más Calmada eh, claro. Que, que, que la anterior Porque ya lo hacen con Ya no lo hacen con el fin de vender O con el bueno, sí, por el fin de vender obviamente, pero lo hace con el fin de, de, de que sea eh, un éxito popular como lo fue su, su, su obra anterior, sino algo más calmado, algo más tranquilo, que se mantenga haciendo la actividad que tanto le gusta, que es eh, seguir con el tema de, de escribir, o sea, de dibujar manga, y... Eh, esto suele, suele pasar mucho, por ejemplo, voy a citar a un autor infame, eh, Kishimoto ¡No! Kishimoto cuando terminó, creo que fue cuando terminó en si no me equivoco eh, Quiso intentar una obra llamada Samurai 8, que era un poquito más tranquila ¡Ah! Pero le fue de asco <risa> pero bueno, eso ya es, es, es otro asunto El tema es que eh, Una vez que termina con un manga O con una serie que es muy, muy, muy popular Y muy exitosa Como lo fue Chingeki, Lo normal sería Un segundo trabajo Un poco más tranquilo eh, Que siga enganchando eh, Que siga enganchando fans también eh, mm. Ya tiene un público base Que es el, el público de Chingeki, mm. eh, Pero... Eh, algo ya más tranquilo y, y con el cual pueda seguir manteniéndose
5: vigente <risa> Miren, eh, ya para cerrar Y eh, es el cierre de una etapa que sin duda alguna extraordinaria en el ámbito de animación Shingeki no Kyojin Cambió las reglas de, la, de lo que es la aventura De un cholen de aventura Y también de lucha eh, Incorporando elementos que lo claro, el Seinen generó un cambio fue una revolución Shinbiki no Kyojin una revolución que duró una década desde 2013 hasta 2023 entonces podemos hablar de la década de Shinbiki no Kyojin y esto desató desde luego una revolución que fue llevada incluso a otras horas similares está desde luego Kotezuyu no Kabaneri que tiene que ser ahora desde luego similar <tose> <tose> Algunos decían Un chingeki Pero desde un tren <risa> Pero Yo creo que Esta década Yo creo que Chingeki no Kijin Cambió las reglas De manera violenta Opacó A Muchas otras lanzamientos De franquicias De otras franquicias Las opacó Y desde luego Yo pienso que ahí está El camino que tiene que seguir Desde luego las nuevas tendencias en cuanto a animación japonesa llegaron también otras series que vinieron claro está con una nueva estética renovada por ejemplo la saga Jojo y también la serie que vamos a hablar luego en la reseña de la máquina del tiempo porque si ustedes saben la industria de anime sigue viva uh -huh. y sí, sigue viva no sí, sigue viva, sigue viva yo digo en el concepto de nuevas obras que ah, no está mostrando sí. series genéricas en el tema en el tema
2: de, de, de chonen creo que o sea de chonen y sainel eh, creo que chingueche abrió la puerta a una, a una nueva era por exacto. Lo, menos en lo que es el anime
5: exacto Entonces, fue una revolución chiquitiva. y hoy en día se cierra con broche de oro por más críticas que se haya hecho por la forma en cómo cerró y día se cerró con broche de oro yo voy a esperar verla porque quiero quiero verla de manera íntima Bien. Pues bien, pasamos al siguiente tema y esto tiene que ver con esta musiquita que bien nos puede recordar a días felices el, el, el principio del principio de 2018, pero desde luego pero desde luego también a individuos nefastos ah, que hoy en día están consiguiendo plata desde ciertas plataformas. Eh, bueno ya. Entonces, sí, porque esta obra también se termina. Y, y se va a terminar muy pronto para aquellos que somos fanáticos de Clark Capture Segura y tal vez no sepamos si vaya a volver Clear Head está pronto a terminar Kira, adelante así es, vamos a
1: hablar de otra, bueno aquí un, esta noticia de Sakurita de hecho ayer justamente estaba con este tema del clima peleándome con la Sakura que mandaba todo el rato sus cartas en fin eh, Sakura, claro Card Capture Sakura Clark pone fecha definitiva al final de su manga bueno, eh, Sakura es, es el nombre que hace años define las la, la secuela de la icónica cazadora de cartas con la que muchos crecimos durante nuestra eh, infancia. El, en esta secuela ya sé que el manga contó con incluso con un momento desde de su primer anime el, en el que hace un mes se le confirmó incluso una secuela. El manga está llegando ya a su final, ya también, precisamente ahora tenemos una conclusión definitiva. Bueno, eh, ya saben que Carcapto eh, Sakuro publicaron su último capítulo, 1 de diciembre de 2023, eh, es decir, este eh, mismo miércoles. Y el capítulo se recordará, se recordará el primer número de la revista Nakago, Nakayoshi, perdón, Nakayoshi el, sí, na el inicio del fiscal, del año fiscal del 2000, 2024. En total habrán sido 7 años desde que Sakura Trigel habrá estado con, eh, en constante publicación. Es muy importante recordar, aunque el último capítulo está solo una semana de la luz, la publicación física del manga no finaliza hasta bien entrado 2024. Será durante el mes de abril del próximo año se ser el número 16 del manga de Sakura y que sería el último de la serie, en el, eh, por el momento no existe fecha exacta para eso y retornando al tema, la nueva temporada de anime vale la pena recordar que la primera temporada de Sakura Clargen Sakura Klanhen, uh, adoptó la, los primeros 5 volúmenes de esta secuela es decir, la segunda temporada tendrá todavía más materiales de hecho quizás no hay que destacar esa eventualidad de la tercera temporada ha visto ritmo que se adapte al manga. Cabe duda que lo que puede quedar aún no es 100%, se acaba de, que, se, que se, acabe, se se acaba para siempre el manga de Sagura. Seguramente muchos en su momento no esperaron el anuncio de una secuela. Y siendo la, fra la, la franquicia de este punto, la, el clásico legendario personalmente, no descartaría nada. En cual caso el manga de Sakura dice adiós dice, fiel, dile no se trata, no se trata de una cuestión que seguramente no veremos resulta hasta dentro de varios meses. Bueno, es lo que se está hablando de Sakura. Yo ya digo, yo prefiero esperar que, que hasta que las clans digan algo, ¿Sabéis? Yo prefiero eh, que ellas digan algo.
5: ¿Ya? Que si puede pues, haber un nuevo arco a futuro.
1: Por eso, yo sí, prefiero, mira, porque tú sabes que cuando se filtran cosas, que eso ya es tan popular que a veces puede ser fake Y yo prefiero, yo siempre digo, yo prefiero siempre esperar a la versión de los mangas, que especialmente las clan. Que son las únicas que pueden sacarlo de la duda, te digo El
5: tema acá es que la serie original nos mostró a Sakura en primaria Esta nueva serie nos muestra a Sakura en secundaria y tal vez la nueva. La, si llegara a ver una nueva serie podría mostrarle una Sakura en preparatoria. La cuestión es que esta, este, re, este renacimiento de Carcaptor Sakura que se hizo en el año 2016. Con motivos conmemorativos. Porque se conmemoró el 20 aniversario de la, del manga. Tiene como propósito precisamente ese. De revivir la figura de Sakura Kirimoto. Mm. Con esta nueva aventura que es Click Cargen, que nos entrega personajes muy muy lindos como Aquijo. otros no tanto como Kaito. Pero desde luego nos entrega una historia. que hace transición entre la historia original que conocimos mm. y la nueva historia que hoy en día estamos eh, conociendo. gracias a Clear Cargen. Este final, que se va a dar en diciembre. Y desde luego el lanzamiento del tomo del último tomo que va a ser en abril del próximo año, que habíamos anunciado anteriormente. Van a venir de la mano con algunas novedades. Tal vez, fíjate que tal vez en diciembre o en abril haya un anuncio importante. ¿Y qué me refiero? A que el anime pueda tener fecha de regreso. Todo depende de las clans, de Kodansha y de Madhouse. Todo depende del, del comité de producción que uh -huh. está integrado por las Clan, por Kodansha y por Madhouse. Entonces ah. todo eso va a depender para que la serie pueda regresar tal vez el próximo año o quizás el 2025.
1: Quién sabe. Vale, ver, lo que sé, yo es que lo yo siempre digo, siempre hay que esperar la. Yo siempre soy de las que prefiero esperar lo que se diga la, la voz original, digo, ¿sí? o sea, la autora originales
5: ¿sí?
1: Yo prefiero que ellas digan lo
2: los No De acuerdo con eso, prefiero esperar o a que salga finalmente el último capítulo, o sería de manera oficial, lo que a esperar a la fecha de salida y, y, ver lo que, y ver qué es lo que pasa, si hay algún anuncio de alguna continuación o si realmente va a ser el final o si le van a hacer, no sé, alguna cosa, spin-off, algo. Eh, pero yo creo que hay que esperar a, a que haya una declaración.
0: Mira, yo concuerdo con cada uno de ustedes. Pero, algo que me, me inquieta y todavía me sigue inquietando, inquietando, perdón. ¿Cuándo va a ser el día en que vamos a poder ver toda la, la serie? me refiero a la serie que le cargé con el con el doblaje latino. Porque se, se mostraron algunas escenas del 2018 y aún no se anunciaron nada ah, eso yo dejo eso la versión doblada o sea el tema de la versión
5: doblada es todo un conflicto que se ha generado aquí la responsabilidad es del de señor memo aponte digámoslo quien se involucró en una en, en, en una polémica que es muy ruda entonces todo eso ahí bueno el hecho, es, el hecho es que, como lo dijo en su momento Cristina Hernández, y de la cual nosotros fuimos testigos que lo dijo, la serie se va a estrenar con doblaje. Así que se va a estrenar en algún momento. Entonces, yo creo que acá, eh, yo creo que acá hay que tener la suficiente paciencia para poder. Eh, para poder. Eh, esperar esta nueva versión y dónde se va a esperar porque también eh, pensemos que tampoco ha tenido canal de difusión la, la, esta serie la, la nueva serie que está por Sakura en, con doblaje entonces hay que tener en cierta medida media, paciencia y desde luego eh, yo creo que aquí hay una, una cuestión que, que va de la mano con eh, la voluntad del estudio para poder librar la serie y que desde luego pueda eh, usted puede tener un canal de difusión, tal vez sea Netflix, sería el indicado. Pero desde luego me preocupa un poco Ajá. el tema de la serie doblada. Es me que preocupa, y también,
1: ¿no? ahí todo depende. Y ya te siempre digo, yo soy, espera lo que pase,
5: nada más. Bueno, no puedo decir. Como dice una frase, en una isa, lo que será será. Claro, nada más es que, mira, si sí, sí, el doblaje quisiera estar. Igual, eh
1: que
5: fuera como siempre todo depende de lo que se hace en Japón no depende de lo que se trata pues bien ya, pasamos a la siguiente pues... noticia sí. porque aquí eh, tenemos que eh, hablar de el Otro posible de reciclaje que se puede dar de un franquiciado Otro Carlos día de la Pinto semana. adelante y vamos a ver con la suite
0: de Avengers bueno, eh, esto es lo que podemos decir, como ya lo, ya lo dije por mí mismo, va a ser otro dine de la semana. ¿Por qué le digo esto? ¿Ah? Sí, porque ya le dije, pues no voy a meterme con otros lados, pero esto, esto sí que esto va a ser para pa puro. Ay. El universo eh. cin cinematográfico, cinematográfico de Marvel. <risa> 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 cinematográfico, Marvel. Yeah. No se encuentran en, en el mejor de los momentos. Ante esto, es de que Marvel estarían considerando traer de regreso la alineación original de Avengers para una nueva película. Eh. El reporte eh. que proviene desde Variety, ¿sí? Ah, sí que sí. Quienes apuntan a que existen conversaciones al respecto, las cuales incluso involucran traer de regreso al Iron Man de Rob Robert Downey Jr. y a la Black Widow de Scarlett Johansson. Ambos personajes que murieron en Avengers Endgame del año 2019. De acuerdo a lo que mencionan, a pesar de que la idea se ha estado discutiendo de forma interna desde Marvel Studios, aún no, han, no están del todo convencidos con esta. De todas formas, en caso de concretarse, aún dependerán de los actores si quieren regresar a interpretar una vez más a sus personajes. Mientras... Esto aún se discute, por el momento hay dos películas de Avengers en el calendario del universo Marvel. Sí, por un lado, Avengers Kang Dynasty, que estará el primero de mayo del 2026, y Avengers Secret Wars, que está programada para el 7 de marzo del 2027. Cabe recordar que tras el estreno de Endgame, el universo de película Marvel no se encuentra con el mejor de los momentos. Para ah. diferentes películas y series no logrando el éxito esperado. Pero. Hablando de eso, no sé cómo lo va a pasar con el tema de. De, de la nueva película que se estrenó esa de, de Marvel esa la nueva pero lo nueva que sí manera yo manera me di cuenta una cosa una serie animada de Marvel que forma parte del estudio de animación Disney que se llama Moon Girl and the Devil Dinosaur está nominada a los premios Emmy un dato ¿Eh? sí es una una serie animada Marvel que fue producida por el estudio de animación ¿De Disney ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De sí ¿De por Exactamente, un, un dato anecdótico. Pero estamos
2: hablando de las series animadas. Las series animadas de Marvel sí son buenas. Exacto. Sí,
1: eso sí, eso sí. Yo sabes
5: puedo decir, Bob Ayer, usted es diabólico.
0: <risa> <risa> por, lo, por, lo menos, por, por lo menos Bob Iger hizo retomar que la, a las películas y series a, a difusión en todos los medios de comunicación. ¿Y es ese
5: es el ruido? en la versión de Marvel, pero
0: cumbia. <risa>
1: Ver, tengo una opinión. Mira, yo tengo una opinión Esto yo creo que esto lo están haciendo justamente como dice va a ser la misma cosa Yo creo que Marvel va para mí Parece que Marvel parece que ha estado echándole ojito a la otra Porque por cierto por, si quieren volver atrás O volver de cero De todo lo que ha pasado con Avengers Que hay que decirlo Marvel Que hay que decirlo Rocky Desde que pasó lo de Endgame acción ah, sí, nefasto es que no y más. volver a, a, a mira si quieres volver a renacer todo está bien pero sí, aquí, aquí tiene una cosa que es diferente a ese cómic la otra es que en ese cómic todos los personajes de batman o de super bueno, nunca son los mismos al voy. en cambio acá al otro lado hay personajes y que van a ser
5: que ir a matar a las fases nuevas y volver a la fase nueva, antigua por
1: MCU. Por eso digo ya hay la, tal la diferencia de las dos, ¿cachai? La DC puede hacerlo desde cero porque casi todos los personajes que saca de, de las películas suyas de despedidos hacían gente nueva o personajes nuevos. Eh, en cambio Marvel siempre ha sido de mantener siempre el mismo personaje porque como que lamentablemente se quedó con ese personaje como el de Iron Man, el Capitán de América, el de Spider-Man Bueno, ahí se ha hecho corte, Pero eh, yo digo, esto es tiene que ver yo creo que porque serio, eh, Andan urfeando a, a la otra Que se le ocurra hacer lo mismo Porque creo que hasta el se están dando cuenta De lo nefasto que ha sido Todas las películas de, de todas las películas que han sacado últimas Que no le ha ido nada bien, ninguna ¿eh? Excepto al eh, Guardián de la Galaxia, la última que sí si le fue bien, a Dios. Pero la única, la única, las demás ni se me ha y además que ahora el Carlos está diciendo que van a sacar las otras versiones ¿la de Avengers Eh, que si lo logra bien. bien, pero el tema es que volver a, mira, tanto Junior y los demás actores Yo no sé si vayan a querer volver a hacer el Iron Man, se supone que con Endgame el, el ciclo se supone que terminó, se supone Ahí yo no sé cómo lo van a hacer para convencerlos Porque... Junior tiene su carácter Downey. Tiene su carácter Porque todos sabemos que le tenemos un gran tenido porque el que es él para todos nosotros es Tony Stark Es Tony Stark uh -huh. Pero el tema es que depende de él si quiere o no hacerlo Y además ya digo Si madre, ya se está dando cuenta de las tonteritas que está haciendo con Disney Que bueno, pero es tarde
0: ¿Y, qué ¿Y ahora qué va a pasar con el tema de The Marvels? Que ya se va a tener a el próximo 9 de noviembre en los cines de nuestro país Oh my god, por eso estoy de
1: hecho les voy a decir una cosa En la película de The Marvels de ahora <ríe> Metieron a un actor coreano favorito mío Y yo no tengo idea cómo va a terminar eso
2: <ríe> A ver, yo no creo que se, se atrevan a hacer un reinicio como tal sino que los van a volver a traer eh, para, para repetir sus papeles ¿Cómo? pero eh, es que el cómo a eso <risa> no va, sé. cómo
1: cómo ese va cómo se supone que Nene se supone que mata eh, habían enterrado eso por eso cómo van que a traer vengan. a la Capital América cómo Iron Man cómo van a traer al, al y al ojo de la Ida puede ser a Hulk puede ser a
2: Wildlife Widow puede ser a los demás no sé o el caso esa de Munger y de el tema el tema voy más allá de si los vuelven a contratar o sea el tema es que si los vuelven a contratar o sea si llegara a pasar que los vuelvan a contratar no creo que se atrevan a hacer un reinicio yo creo que van a a, a, a volver a interpretar a, a sus personajes y de alguna forma los van a, entre comillas, revivir dentro del universo Marvel, porque, esto aunque las películas sean nefastas ahora, porque no las estoy viendo muy bien en, en temas de popularidad, eh, llevamos, eh, creo que cuatro o cinco fases con un universo construido ya de hace muchos años la verdad no creo que se la jueguen como DC que DC pasa re eh, reiniciando sus universos cada dos o tres años eh, no no creo que se la jueguen a ese nivel de reiniciar todo y volver a empezar desde cero lo no dudo la verdad es que
0: yo lo no dudo uh -huh. pues bueno hay que estar atento entonces de lo que se viene con, con esta locura que está haciendo el universo Marvel con el tema de Avengers originales Por lo menos, vamos a ver cómo va a pasar con el tema de The Marvel Y bueno, sí. bueno sí. a sí, sí. por las ocho nominaciones a los Emmy por esta serie que ya lo mencioné El único por?
1: que le va bien, digo
0: yo Moon Girl y Débil el dinosaurio El único que le va bien, digo yo Roque bueno,
5: eh, vamos con la siguiente noticia, porque tiene que ver con eh, una, una película que está pronto a estrenarse uh, sí, qué, qué cosa, sí, ah, A estrenarse Porque estamos hablando nada menos que de una franquicia y de anime Que, desde luego, es, no es por, por lo menos a los que nos vemos hemos visto la serie nos encanta Estamos hablando de Spy X Family, Kira ah, sí. adelante con oh. la
1: noticia Spy X Family ¡Acho! Bueno, sí, Así es, bueno, de hecho yo he escuchado la voz en el español, la tiró de la radio y es como... Es que es así. Es como... la he escuchado, no Bueno, sí. <risa> así es. El sitio oficial de la adaptación del anime del manga escrito por eh, Tatsuya Endo-sama. Eh, Space of Family, reveló el eh, nuevo, eh, nuevo video promocional para la película del mismo nombre, Call It White. O blanco, cuyo estreno está programado para el 22. Oh, 22 de diciembre en los cines japoneses.
5: Exactamente, será este día Navidad. Oh, bueno,
1: el vídeo muestra el fragmento del tema, música principal interpretado por High Dancing, titulado por Soul 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 Soup. como alma de sopa? Cabe recordar, por su condición, en eh, la historia original ampliada, se, esta película no es canónica ah. y que se trata de una idea original escrita por el propio autor. Ay. Por otra parte, Spice Fandarin tiene, eh, tiene una ya la segunda temporada actualmente en, emisor, en emisión, mientras que Endosama eh, comenzó a publicar el manga a través del sitio Shonen jam Plus la edición de Shueisha en marzo de 2019. El equipo de producción está eh, encabezado por Kazuhiro Hurohashi, eh, que ha sido ha sido director de muchas series como Hunter X Hunter, ajá, de Ronori Kenshin, Meiji, Kekeru, Romanta, la última, eh, y también eh, estudio este with Study Clover World, también encargado de cargo de escritura y todo eso.
0: Por so El
1: por el, el, el personaje el, el encargado de decir el personaje es Kazuaki Shimada, el que estuvo encargado de muchas series como yo eh, uso Neverland y por parte de después de, este se llama No Names, eh, el que va a estar encargado de composición de la banda sonora que ha estado a cargo también de otras series de Doro Gedoro eh, y otros más. Y ya dije, sinfonía, corto a corto, la gente conocía como Twitter, ninguna otra como también alta, eh, sí, por bien de la paz, operándole, en un espía miente que trabajan incansablemente esta pareja, invitar que extremistas ya se desaten la guerra eh, con el vecino país, o Osta, Ostania, por su misión deben investigar la política de la otra, en eh, la escuela de su hijo, bla, bla. El tema es que ya... y, y Rápidamente el humilde huérfano a la ancha, interpreta por el papel de una hija de 6 años, una pusila estudiante, académicamente, como esposa encuentra a, Bre George, a George, una oficinita, traía distinta, una pareja frigida, de detrás, y al final ya salgo de miedo. El tema es que ya hay tema para la... Para la película, de hecho aquí me sale en japonés, Imax, va a con la plataforma, o sea, los cines de IMAX, para poder ver hasta ese hasta ese nivel. Así o sea, que va a tener
5: calidad premium de, de claro, visualización.
1: claro, pues si llegas aquí también se podrá ver Imax, porque aquí también tenemos ya ese sistema. Así que a ver hay que esperarnos más que llega acá.
5: Así es, porque eh, a ver... Tengo que decir, ¿no? las, la obra también me fa esta obra también me fascina. Spikes Family me fascina como obra. En primer lugar, los personajes son muy empáticos. O sea, uno empatiza mucho con los personajes. Son personajes muy chistosos. Bastante, pero ba la serie es bastante cómica. Satiriza, desde luego, las eh, todo lo que es el universo espías. Sobre todo al estilo de James Bond. que vemos al a, a protagonista George... Eh, perdón a Lloyd, Lloyd Forger, que es protagonista, que es un espía serio, el mejor espía del mundo, pero cuando le toca andar en situaciones que son bastante chistosas, ahí se, se le quita toda la seriedad. George Bryar, que es una solterona y que estaba desesperada por buscar esposo, pero que tiene una doble vida, que por el día es una oficinista y por la noche es una asesina, tiene una doble vida. <ríe> es un personaje que desde luego también simpatiza mucho Desde luego está eh, Anja quien, Yo pienso que lo mejor que pudieron hacer en el doble latino Fue colocar una excelente voz para Anja así Una voz de una infante que no sabe hablar bien
1: Y porque habla con Papi,
5: capa, qué,
2: ¿cómo estás? Papi.
5: Le agrega una ternura que desde luego es extraordinaria entonces Spy X Family es una de, esas, una de esas series que a los japoneses les gusta... ...porque tiene el humor tradicional de los japoneses... ...pero también aquí emplean elementos propios de la cultura occidental... ...sobre todo a nivel cómico... ...porque muchos de nosotros nos reímos con parodias de espías... ...como por ejemplo Austin Powers... ...y esta serie tiene desde luego elementos que, que hacen ser una parodia de espías... ...que es muy chistosa con cuestiones muy hilarantes eh, satirizando desde luego el conflicto de las dos Alemanias que existió durante 40 años hasta 1990 cuando se reunificaron entonces es una historia que desde luego a mí eh, me fascina, me encanta es una historia muy pero muy chistosa muy divertida uno se divierte muchísimo con Spy Family entonces vamos a esperar Code White con los brazos abiertos
0: Ajá exacto, vamos a tener que esperar con el vaso cruzado con esta serie y más encima, a ver cuánta publicidad le van a poner en Tokio, porque les voy a decir una anécdota, en el verano en nuestro verano, ya empezaron a aparecer esos eso carteles de que parece año en todas partes eh, X Family de la última la última aparición de X Family me imagino cómo van a hacer la publicidad para, para, esa, para dicha película me imagino cómo va a ser
5: de hecho, recuerdo que me en la publicidad apareció una Anja en 3D Esa misma Exactamente, uno, uno puede buscar, bueno, uno, eh, hagan la búsqueda en YouTube De la publicidad en 3D de eh, Spy X Family Code White Y uno se va a encontrar con una Anja en 3D eh, Dani?
2: No, nada que decir, me pareció muy tierna la voz de Anja. Es <ríe> que no voy a adorarme que, eh, parece es, que, que
1: no. es que como una niña De seis años Porque
5: dice Yo pienso que el doblaje latino eh, Y el trabajo del doblaje latino De esta serie fue excelente O sea, no digamos de excelencia Pero fue muy bueno Fue muy bueno el trabajo del doblaje latino Acá Ajá. Entonces, Yo pienso que hace que los personajes Se vean más auténticos El doblaje latino entonces, eh, ahí hay un acierto enorme de parte de Crunchyroll en cómo llevar estas tías a la idiosincrasia, claro está, de nuestro continente. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos va a preparar Code White, porque, a ver, esto es el, la primera película, ahí hay una gran apuesta a nivel cinematográfico de parte del estudio, del, del estudio eh, Beat Studio con, con Clover, Cloverworks, que son los dos estudios que animan esta serie, recuerden que la serie está se trabaja entre estos dos estudios. Entonces, eh, vamos a ver qué sucede. De hecho, el manga todavía está en publicación. Yo creo que la serie va a dar para largo, para varias temporadas. Entonces, entonces, la misión de infiltrarse en el líder de Ostania, en el círculo del líder de Ostania, yo pienso que va a durar para rato. Y para ello tienen que conseguir las 5 estrellas, eh, Anya. Pero este paso se ve muy pero muy complicado. Pero bueno. Vamos a las noticias breves de esta semana porque eh, vamos a hablar de. Tenemos cinco noticias breves. La primera, vamos a comenzar por la más sensata hasta las más bizarras. Primero, eh, vamos con nuestra música de fondo, claro está. Primero vamos a hablar sobre Estudio Ghibli porque anunció de manera oficial que da de baja su cuenta de Twitter UX. ¿Se va Sí, así es. Estudio Ghibli anunció el pasado día jueves que cerrará de manera oficial su cuenta de Twitter oficial, eh, la cual ya está cerrada desde el día viernes. Eh, o sea, cerró el día de ayer esto es, si no me equivoco, día, eh, si, sí, o sea, durante el jueves nuestro, la madrugada, el madrugada el viernes, o sea, madrugada el jueves-viernes de hecho, eh, cuando se, bueno, desde luego, eh, la cuenta de Twitter ya está oficialmente cerrada la cuenta, eh, la cuenta de Twitter de Studio Ghibli no dio el motivo de su cierre ni dio a entender que eh, se si habrá una nueva cuenta dentro de esta plataforma. Sin embargo, con la, la publicación del anuncio, todo parece, indicar que la, eh, todo parece indicar que solamente se hizo para preparar el estreno del último largometraje que estrenó Hayao Miyazaki, que es eh, The Boy and the Hero, que es la última película de Hayao Miyazaki antes de su retiro. Irónicamente, la compañía no publicitó ni promocionó la película a través de esta plataforma, o sea, digamos, no, la, eh, puro Troleo. a propósito, mucho antes de su lanzamiento, aunque la cuenta ha publicado más sobre la película desde que eh, se, dio lo, se dio los primeros anuncios. Probablemente yo creo que hay una sensación de descontento del estudio Ghibli con la plataforma, desde luego. O sea, ¿Cuál? si bien Twitter X eh, hoy en día está ah, viviendo, no está viviendo los mejores días, no. eh, eh, el estudio Ghibli lo que está haciendo es tomar una decisión sensata, mm. porque desde luego, si bien eh, Twitter X eh, es una plataforma que todavía sigue eh, activa, eh, no sé qué tan importante va a ser. Para un estudio serio como Estudio Ghibli, hoy en día ya bajo la propiedad de, de Nippon TV eh, No se sabe eh, qué propósito va a tener esta cuenta Yo creo que todo se va a agrupar, yo creo que es la cuenta de Twitter de Nippon TV bueno. Pues bien bueno Otro golpe bajo para señor Elon Perfume Barato Masco
1: que hay que
5: decirlo, ese, ese señor lo único que hace son tonteras, estupideces, bueno. Siguiendo con las noticias breves, tenemos que hablamos de solo leveling, sí este polémico anime, bueno decimos polémico por el contenido, pero parece Bien. que va a tener modificaciones, eh, anunció quiénes van a ser los intérpretes de su opening. Porque el sitio web oficial del anime del escritor de origen surcoreano Jung-Gong, ¿Eh? el difunto artista dibu boo hablamos de Solo Living, o sea, publicación de Redis Studio, eh, eh, que es este manga, anunció el pasado día de miércoles que... Eh, quienes van a estar a cargo de la musicalización? Y quienes van a interpretar El opening de la serie Va a ser la agrupación TXT Tomorrow X Together ¿Qué? Así es ¿Ya? TXT <ríe> va a estar a cargo De el, la interpretación del opening De esta serie Solo living Y la musicalización de la serie O sea, de la, la creación de la banda sonora Va a estar a cargo Del gran Yuki Sawano para aquellos que no sepan, Hiroyuki Sawano es el creador de eh, importantes bandas sonoras las que se encuentran en eh, Online, además oh. de muchísimas otras creaciones de él. También está detrás de la creación de la banda sonora de eh, Shingeki no Kyojin. ¿Ya? La canción de título de apertura de esta serie se va a titular Level y va a ser interpretada por TXT. ¿Ya? Grupo coreano. Exactamente, el grupo eh, de K-Pop Y el sitio web transmitió una muestra de la canción Y en donde, una, eh, uh -huh. vamos a tener, en donde hay una muestra pequeña del video De lo que es, va a ser la intro Y de hecho ya hay una subida de la canción si no me equivoco Vamos a ver si es que podemos... voy eh, a lo veo, lo El video también revela que el anime tendrá su estreno mundial Con los dos primeros episodios en Tokio y Seúl el día 10 de diciembre Seguido de un estreno en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, el día 14 de diciembre. O sea, interesante la apuesta que tiene Solo Living, serie animada que está siendo producida por A1 Pictures. Que es una de las grandes apuestas de A1 Pictures. Y muy pronto se va a venir precisamente esta obra que ha generado mucha controversia. Porque deja muy mal parado al, los surcoreanos bueno, sur deja muy mal parado al vecino Japón. Y al final, esto se va a llevar a través de un anime hecho en Japón, así que, ¿qué cosa O sea, curiosa?
1: o sea, es un man, es un coreano, hecho en Japón. Eso.
5: Exactamente.
1: Ya, y el tema es que ya saben por qué la modificación de un poco de lo que va a pasar ahí, de la polémica que está causando.
5: Y... Oye, tiene oh. muy buena animación, se eh, muy buena animación Ya, le de... voy a decir, está bien. Soy,
1: Ok, bien, no le digo nada. Acaba de escuchar el, el, el pedazo de los chicos TXT y está espectacular, te juro que... Ojo, que dice TXT con o Sawano, bueno, los dos. Uh, con, con los dos, con los dos. No con ellos solamente. Los dos están también, te, o sea, ellos cantan y todo, pero está el Hiroyuki Yuki Sawano, se sé que no está metido. Está, acaba de escuchar un poco de la canción de TXT, Nada eh, que es maravilloso. Tiene un ritmo bien lo que es y ojo que es una apuesta que, que está pasando con el Mokmaiwa coreano que están lleva, están liderando mucho hoy en día y no es, es y, bueno vamos a ir como va yo la voy a ver
5: este pacto de musicalización de tío que
1: y sí, que... <risa> o sea, aquí nuevamente el, el, el K-Pop se, se, se nuevamente entra a, a lo que es el anime Nuevamente Junto a los chicos de TXT que acabo de escuchar la canción,
5: está espectacular bueno. Más noticias porque Aniplex reveló un nuevo teaser El llamado 1.1 o 1.1 de lo que va a ser la nueva película de Huella Magi Madoka Mágica o La Noche de Bad Regresa la cuestión es que la película, la nueva película, esta secuela oficial de la última trilogía de películas de Mueyama y Madoka Mágica, que terminó con The Movie, Tree, The Movie Part 3 Rebellion, eh, publicó una nueva versión actualizada del primer avance, la cual eh, una vez exhibimos en nuestro programa, donde se salió la, la aparición de la suprema Madoka Kaname como una chica mágica por primera vez. O sea... La, la chica mágica suprema, como apareció en la serie animada del año 2011, eh, vuelve a aparecer y en esta oportunidad revela un nuevo teaser que desde luego se ve muy bueno. Yo vi el, la, la imagen promocional y tiene una combinación entre lo que es la lucha y lo tétrico, porque precisamente Hoya Mágica, y Mágica no es una serie que pueda ser vista por cualquier tipo de gente. En esta versión nos vamos a encontrar con la secuela de la última trilogía de películas que fue lanzada, si no me equivoco, hasta 2015, si no me equivoco, 2016, por ahí. En donde el estudio Shaft, estudio a cargo de la animación, y Aniplex, la productora, se, eh, eh, se encargan de traer de vuelta la historia de Madoka Kaname, quien, como ustedes sabrán y aquellos que hemos visto la serie sabemos, eh, Vive la indecisión de aceptar o no ser una chica mágica a pesar del costo que esto le trae A pesar de que Kyuwei, este ser bastante tétrico y con cara tierna, con ese ser blanco con ojos rojos Que el aspecto tan tierno pero muy tétrico La intenta seducir para que de esa manera se, conv se convierta en la Majo yo más poderosa del universo pues bien, esto es en el, por el lado de Mago de la Mágica, y aquí vamos a entrar ya a las noticias que se van a salir de todo foco. ¿Por ¿Por qué?
4: Okay. Porque,
5: tenemos que decirlo acá, uh -huh. habíamos hablado anteriormente eh, que se había anunciado... Una campaña de crowdfunding Para crear una nueva serie Animada de O sea, perdón Un nuevo videojuego de kimigano son Gano Somu -Eyen. Okay. Así es Y sí, comenzó el crowdfunding Porque El Porque digámoslo El desarrollador de juego Anchor eh, Lanzó su campaña De financiamiento colectiva El pasado día viernes para generar un nuevo videojuego de la franquicia Kimi Gano ellen como también conocida como Kiminoso, que traducido significa la eternidad que deseas. La campaña estaba iniciada originalmente para empezar antes del 21 de octubre, y tiene como objeto recolectar un total de 30 millones de yenes, alrededor de unos dos, más de 200 mil dólares estadounidenses antes del 29 de diciembre. Eh, y hasta el día de hoy ya lleva recaudado la cifra de 141 mil dólares, o sea puede sobrepasar con creces la cifra, al cierre, esta, al cierre de eh, la edición del de día de ayer, la campaña tiene como objetivo eh, lograr 302 mil dólares estadounidenses para crear un nuev una nueva historia eh, una nueva historia de este videojuego que describa cómo se, consiguieron, cómo se conocieron perdón, los personajes femeninos principales de la obra. Aquí estamos hablando de, de Haruka y de Mitsuki. El portal MoveLoop lanzó una página web con la guía paso a paso sobre, sobre cómo contribuir con la campaña. <coughs> la campaña tiene nueve niveles de recompensa para cada uno de los contribuyentes. Hay que recordar que Kimigano Sumo Legend se lanzó en videojuego en agosto de 2001 para las plataformas Playstation 2 dreamcast de sega y para pc y que tuvo una nueva versión mejorada con mejores gráficas el año 2008 además de tener una nueva serie de una serie de anime lanzada en el año 2004 de 14 episodios un spin-off llamado Akane Maniac de tres episodios y una nueva serie de ovas lanzado en el año 2009 que se llama kimigano somo legend next season con un final ALTERNATIVO <risa> Quiero jugar el juego Quiero decir, quiero jugar el juego Vi la serie, sufrí la serie La sufrí
1: Uso mitos...
5: Ah, el... Así es, y sí. Okay. Vamos a cerrar Con la noticia Que más Una noticia que desde luego Va a hacer perder la cordura a muchos Porque ¿Por qué?
1: ¿Por qué? Ay, no, roqueta, weón. No, sí. no, no. Sí. No.
5: Oficialmente.
1: No, no, no. Ah, el peco no corro, con. Lo corro! Voy Oficialmente.
0: tiene fecha de lanzamiento. Ahí va.
1: que no pico ah. era eh, no, yo creen que no pico
5: es algo, esto es peor, corran. Arranquese todos, porque anime Tokyo anunció el pasado día domingo que la adaptación al anime de, de original de Shin Yaranai K de del manga Kusomiko So Technique de Shuiurichi Yar... sí. Yamanaka debutará oficialmente el día 1 de abril de
6: 2024.
1: No, 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 les digo una cosa, si ustedes creen que Coronavirus Pico es algo. Sí. Esto es legítimo.
5: El, el anuncio dice, agrega la, la frase entre paréntesis que es real, es real, no ¡Ah! es o sea, es real. Es el primer sí. anuncio formal del anime que tenía completado eh, plantear su, hacer su lanzamiento anticipado para este mes de otoño La cuestión es que Kuso Technique es un manga para adultos Exacto Que desde luego tiene aspectos de comedia pero en ciertos <coughs> casos es muy pero muy desagradable Ya Digámoslo Muy perturbador Es excesivamente Ojo. perturbador
1: una cosa que decirles, si no saben, esta, este manga es del año
5: 1980 y... ...y... ...7. Miren, la ¿Por historia te... comienza con Basaki Michisita. ¡Ya!
1: ¡Ya, ya, ya! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No! que no! ¡Basta, stop! ¡Déjala
5: ahí nomás, porfa! Sí, solamente hay que decir que este manga popularizó el tema Yaranaika. Sí, y ese meme que da
1: vuelta para todo el lado,
5: ese la cara meme, cara de weón meme de Lenny Face. Uy, de... Sí. ¿De dónde viene el meme Lenny Face? Viene acá, viene acá. De aquí viene exactamente. Así que
2: Arranquense todos. Arránquense
5: Eso, yo, arranco, todos. Yo arranco, arranco, arranco yo recorro, recorro, este perturbador. Sí, yo he escuchado es la versión de la Ya volví. Dios mío. No, Oye,
2: se me ocurrió que podríamos verlo eh, todo en conjunto en transmisión por Twitch. No. <risa> no
1: ¡Paso! 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 ¡Paso!
5: ¡Basta! Mira, ya, ya,
1: mira, no lo repito más, pero usted cree que. ¿Poco eh, uno nos pico ¿Es, es algo?
5: ¡Es le gana! Bueno, vamos con
0: música mejor. Ah, sí, mejor, pasemos, por favor. Es
5: un momento con música. Bueno, ¿sí? vamos
0: a escuchar este tema que de ¿sí? Macaroni ¿sí? en Pizzu, con el tema de Kiru Osuru. Este ¿sí? tema forma parte de la serie Dragon Quest de Adventure of Die, que para que ustedes sepan, ya va a salir a partir del 18 de noviembre en Netflix. ¡Oh, pero en el Netflix se
1: está
0: portando muy lindo! ¡Este está otra vez como quiero! Sí. Y después vamos a escuchar a Sisu con el tema de Dystopia, que es el opening de The Ice Blade Sorcerer shall rule the world. Que va a estrenar el día 9 de noviembre en Crunchyroll, también con doblaje. También. Así, Así que es. nos dejamos con este tema para el corte <risa> <risa> y vamos con el Fashion King <risa> Music aquí en Fan Popular, aquí en modo Le vamos y volvemos. ¿Ya no <a> <risa> y en Facebook nos encuentras como Comunidad Tributo Hernán Holguín. Y como si esto fuera poco, no te pierdas nuestro podcast en Spotify. 40 años de mundo, con los mejores programas de la serie. Comunidad Tributo Hernán Holguín. Todo un mundo, un gran legado. No solo somos mucho más que televisión. Somos un sitio que te complementa toda información y con chequeo. Somos un programa en YouTube donde la libertad de crear, pensar y criticar con fundamentos es válido. Un programa radial donde tú puedes tener cabida. Un espacio multiplataforma donde informamos y reflexionamos. TVenserio.com. Somos mucho más que televisión. La información musical y del espectáculo la traemos con toda la buena onda. Vive el pop nacional e internacional, solo en Modo Radio, programados contigo.
3: Toda la moda de Oriente y las curiosidades de Japón están junto a Kira, su fashion geek, en Famacia Popular.
0: Continuamos acá
5: en formación Popular por modo radio y llegamos a la sección en donde exploramos a los grandes artistas de la música en Japón. es el Fashion Beat con Kira, y en esta oportunidad, va a seguir con su ciclo dedicado a artistas que van a estar en el Anime Expo del próximo año en, en Santiago de Chile y así en Japón. Oye, estoy, sí. pero. Clarito. <risa>
0: bueno, vamos a hacer cinco, <risa>
5: Kira, adelante bueno. porque hoy día tenemos otra artista más que se nos suma eh, a, este, a este mundo, a este mundillo. Otra artista más que se suma a Fashion Geek Music. ¡Pero no es para claro. tanto! <risa> Oye, ya. No, en fin, ¡Vamos a ir adelante! Sí,
1: vamos a empezar con otra invitada más que va a ir a la Next 2024. 20, y este es ¿tú? su nombre. Bueno, aquí sí puede ser. Se llama Tal cual. ¿eh? ella bueno eh, eh, es, es filasao como está ella nació el 16 de marzo del 88 en la prefectura de kagoshima la prefectura de kagoshima que está ubicada en la isla de kyushu la, en la isla de amami de, eh, de las ryukyu japón capital de la ciudad de kagoshima más o menos eh, bueno ella <coughs> ella empezó a aprender el, pues, se metió el tema de la música tocando piano a tan solo tres añitos. Tres añitos. Durante sus años, esos años ella em, empezó a experimentar, ya saben lo que es el fanatismo en la música, ya saben. Y el, el, en su periodo de la universidad, su ídolo era Minori Shihara que es una seiyu japonesa muy conocida por sus numerosos roles de ser anime, también cantante de J-pop, también carrera musical trabajando por King Records y Atrax y, y actualmente con Lattice, ¿ya? Ahí, bueno, Esta artista, la, la que estoy mencionando, la Idori, que lo, le, lo diré otra en otra oportunidad, ella ha participado en ser anime como Pony, Pony. Un, un ser anime, muchas series. En fin, sigamos con la que estamos hablando Fue en esa época cuando decidió llegar a, al ser cantante Sin embargo, falló, falló todas sus audiciones Donde ella estuvo eh, audici eh, en audición Y en el instituto de la, de la banda sonora sa, de sa Que era Mongol, Mongols 800 stand de dos grupos de rock Lo que, está, eh, lo que estaba adicta Aprendió a componer de una forma autodidacta. Sus trabajos están caracterizados por un estilo único de música sin restricción, por la teoría musical. O sea, es un campo de estudio para que no sepan. Tiene un objetivo de investigación en diversos elementos de la música, entre esto el desarrollo, meteorología, etc. Y la musicología. Y empezó a escribir sus canciones, sus primeras canciones eh, eh, con, para otros artistas en el 2012, debutando en Soledad con Lantis. ¿Quién es Lantis? Eh, es una compañía japonesa que se especializa en el mercado de la música y software para músicos japoneses. Bandas sonoras anime, bandas sonoras de videojuegos. Y se estableció el 26 de noviembre del 99 en... Y en mayo del 2006 se com fue comprada y se convirtió en la filia de filial de a ¿Ah? Filial. Filial. O sea, filial de bandas visuales y actualmente... Bandai visual. Exactamente. Actu hoy es Nancom ba Bandai. Hoy en día. Una poderosa industria. En Japón. <coughs> en fin el eh, sencillo de Sparking Dream, danzó el 24 de octubre de 2013 no, la canción titulada se usaría en el tema de inicios del anime de este año que era eh, Chunibiyo Demo ga Shitai. o sea, ya saben cuál es eh. eh, su segundo esencial alternativo salió el 21 de 2013 la canción también titula el tema musical de la serie 2023 Sasami-san eh, Gangarandai, Gangarandai". <risa> Bueno, ella, bueno, ha hecho composiciones también de muchas otras áreas del anime, ¿eh? también eh, un tema más, más mayorista, el futurista también, eh, alternativo también, ya dije de aventuras, eh, eh, bueno, no se habla tanto de ella, de hecho no, no, no estaba buscando su nombre real, bueno, su nombre real, eh, en el, ¿cómo se llama? Está en la página de... ¿Cómo pues el nombre de ella, Pedro? Eh, acá la tengo. Sí, bueno, mientras estaba hablando de ella, eh, acá está, ya la tengo. Bueno, tampoco dice mucho de su nombre real, solo su seudónimo nomás, ¿No que es Zach? no dice mucho de cómo realmente se llama. Que hay artistas que prefieren eh, estar tener su nombre real en el anonimato. Y bueno, ella es J-pop y Anison. y como dice mi la japonesa, pero eh, muy presente, letrista, compositora, y bueno, muchos de sus temas han llegado a Oricon, ya o sea, saben la posición de Oricon, como el que dije yo en Sparking Dream", eh, Day, Day Dreams, el del anime 2012, obtuvo el puesto número 8 en 6 semanas en Oricon, ojo, 8 llegar ahí no es y también el anime el segundo opening que yo dije del anime 2013 estuvo el puerto 25 eh, en la semana 7 del de, puerto número 5 de Oricon y ya ahí empezó con eh, también se empezó a meter ya lo el 2014 la última que dije que es de Demon Boy, ah bueno ahí no ahí no entró y también temas de otras series como la que de eh, eh, del soma el de soma de la... ah claro. el de la serie de Ayueta High School de DxD, DxD. y Shongeki no soma y Classroom of the Elite también que es esa serie la están de Netflix aquí otra vez, ¿ah? y 37 esto no lo han intentado de producir porque no me llamo pero el tema es que está ella viene con una trayectoria bien fuerte en el mundo del anime y viene con. bueno, por esto esta serie que uno vio. Especialmente. Mira, yo te digo una cosa de lo que no sé por qué me da. Ojo, oh, que ella se va a presentar el domingo 4 de febrero. Ahí va a ser su, su concierto aquí en nuestro país. O sea, su espectáculo. La entrada, se la entrada en ticket Chan. Ahí, te pueden comprar la entrada. Ah, a, a, a aprovecho de decir, eh, eso sí, lo que no sé por qué me das, <ríe> que ese día van a haber un, una gran cantidad de cosplayers de esta y de y de, y de no sé, da, ya sabéis por qué. <ríe> en fin, ahí termino un poquito el resumen de lo que es ella, para que cuando sea el momento sepan... Que lo que va a presentarse más o menos y esta dar una idea eh, y muy bueno. Una niña, eh, una, un, igual, igual es que alguien menos, no he dicho nada. Que eh, tiene trayectoria que empezó muy chica y ha, ha logrado mucho, pero no hablaré más porque. No, no, no lo que puede encontrarse ella es súper así... Jotao. Súper así, pero pues se nota que ella intenta estar bien anonimato pero igual te, hay información, pero bien breve, pero está bien. Eh, bueno, es entendible por parte de ella, por muchas partes. Un artista así. que gusta guardar en privado va, mucha, muchas cosas de su vida. Claro, por eso mismo, igual que su nombre, por eso le estoy diciendo. En fin, temas chiquillos cuente que anime que opening de, de esta de esta cosa nada ¿No escuchado qué opinan porque hay que estar atento
5: para, el, para el yo lo que pasa es que estoy viendo acá que eh, su primer su debut lo hizo con, un, con, con una canción para el anime eh, Shunibio <risa> demo que hoy dos chicas y que es un anime que es bastante chistoso en términos de y fue muy popular en su momento uh -huh. Shunibio es un anime que fue muy popular sobre todo en el año 2012 y ahora lo que estamos viendo es que la discográfica Atlantis es una compañía que desde luego es, que es muy, tiene una larga tradición sacando artistas nuevos igualmente, sí. sobre todo desde el año 2000 uh -huh. o sea, la importancia de Atlantis como casa discográfica para lanzar nuevos artistas desde la bueno. mina de adelante eh, ha sido completamente influyente y desde luego los bueno. coloca eh, en series de anime como primeros trabajos de estos artistas Ah.
1: Bien, viendo lo que dijiste Lanky si uno se mete en las producciones que ha tenido ojo Rocket si ves el, 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 el trabajito que ha tenido esta industria no es menor porque estoy viendo la, la lista estoy como <risa> porque Onega y Twin y Kitty solo los y sigo cosplay, cosplay complex mejor no hablemos de esa por favor
0: ¿Eh? ¡Haz el manga! Bueno, no, se... con cada uno de ustedes. Ah,
1: la, se...
5: la cuestión acá es que mira, estoy viendo acá, bueno, todos los trabajos, todos los singles que han lanzado, bueno, han lanzado más que nada singles uh -huh. y todos relacionados con el mundo de la animación japonesa. Uh -huh. De hecho, eh, por lo que veo yo, no tiene trabajos así lanzados en términos en tipo LP y eh, con composiciones propias y todo está relacionado con el Aniso, por pues, se llama. Un poco para diferenciar la temática, el anison es la interpretación musical, pero vinculada a una serie de animación japonesa. Entonces, toda la carrera de Zack está vinculada con el anison. Entonces, de hecho, estamos viendo eh, Shunibio, eh, Sasami-san, eh, Sasami Gambaranai Ganba que es otra serie, por lo menos del año 2013. También tenemos High School DxD, como lo dijo Kira. Yuya no, eh, no no voy a nombrar esta mejor, no No, no, no. voy a nombrar, muy larga eh, Y la nueva serie de Shunibiyo también está, también está dentro, También está, eh, bueno, con, y también trabajó Tiene trabajos a nivel compositivo Porque ha compuesto también canciones para otras series de anime La misma Shunibio Con interpretaciones de otras artistas También compuso canciones para la serie Mirai Nikki Está Hitman Sketch eh, Noi Honeycomb Kinamari Sketch Ex Honeycomb eh, eh, Saki Achibaga Gen Entonces, eh, tiene un trabajo que también Está vinculado al mundo de la composición musical Para otro artista Desde luego trabajando para Lantis bueno, Trabaja para Lantis Records O sea, o sea cuando una persona Cuando un artista de este tipo Trabaja en el ámbito de compositivo Lo hace para la casa discográfica La cual está está uh -huh. con contrato entonces aquí vemos a un artista que pertenece a esa factoría a la factoría de lantis records y en donde podemos observar que, de, que también su carrera musical ha girado en torno a lani sonido más que es bastante joven tiene cinco años de edad o sea
0: 35 años
5: entonces una artista Ovecín, que, es
0: joven. que es joven bastante
5: sí, está. joven
1: uh
0: -huh. bastante joven así es
1: bueno, ahí vendré de ella,
0: para
5: que uno
1: esté listo para eh, este estimado... ¡Ay, eh,
5: Danito! Danito, Danito, no se olvide el Danito, mm. es el hombre, hombre de música. ¿Por qué le están de lado? Oye, es? oye, eh, oh, por ahí nombraste Trinity, y te
2: sirven, creo, entre las series en las en la que eh, puso opening. Y me recordó lo, bueno, me, me recordó lo los de dicha serie es tremendo tema, chiquillos, se lo recomiendo Bueno, recomiendo la serie si es que no la han visto y espero que sí la hayan visto Y sobre todo de Roque, ¿eh? tú tendrías que haberla visto No,
5: no la he visto, <risa> no
2: tengo que decirlo no. oh, Me has decepcionado <risa>
1: <risa> Te jodió ya sé por
2: qué lo está diciendo el gato. <risa> ya sé por qué lo está diciendo, no diré el por qué. Tiene muchas guayas. Ya. ¡Qué hermosas
1: guayas. <risa> ya. Por eso mismo, nunca <risa>
2: llévete. Ya, ya, ya. Eh, no, oye, pero es, es tremendo open. Y eh, se nota el trabajo, el gran trabajo en lo que es la, la composición. Y el, bueno, todo el trabajo artístico que hay detrás, porque es. De eh, verdad que si tú escuchas el, el opening desde el, desde el principio, eh, ya lo, las primeras notas o los primeros, los primeros acordes, ya te quedas un poco sorprendido de lo que es capaz de hacer. Eh, bueno, estaba también escuchando las, las otras series, muchas series que son muy conocidas por todo el fandom, eh, del anime en general. Y son tremendos, tremendos temas musicales chiquillos, de verdad es una gran artista lo que he podido escuchar de, de todo lo que he podido escuchar de ella. Y, y es como ustedes decían, es súper joven, 35 años, súper joven. Eh, tiene mucho talento, mucho talento para dar también a futuro. Quizás vamos a encontrar muchas otras producciones en, en otras series de anime. Eh, y sin duda alguna yo creo que vamos a tener de ella para rato.
1: bueno hay que decir una cosa eh, ten, eh, gracias a la Anime Expo sé que si, lo, si no fuese por eh, no la tendríamos acá así que yo creo que es un privilegio que ya está en nuestro país vaya a estar en nuestro país perdón especialmente el Anime Expo eh, yo tengo fe que va a estar va a ir muy bien va a estar, y los chiquillos los fans lo van a aportar muy bien yo sé que sí en fin, claro termino que, con el. ¿ah? Claro que sí. Bueno, termino con el tema de Zack, vamos con sus dos temas. El primero justamente tiene que ver con Geki Yauro el opening de eh, High School de DXD, New, New, la nueva. Y también tenemos Brambert, el opening de Shon Geki, nos no, Soma, no Sa Sansara, la primera, el primer op, el primera temporada de esta serie. Tercera. Vamos. Tercera. Desde, desde, perdón, desde la tercera hembra de soma del, del chef así que aquí se los dejamos y vamos a llevar con el veneno
4: De quita que se no, Cacuete, tu te Vata, si Sugar, chikumareta, luna, Never cura, soy yo Yo, 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 ¡Suscríbete al
3: el comercio friki son los emprendimientos hicks en farmacia popular
4: ¡Seguy! <música> ¡Seguy!
1: Muy bien que ya vuelto ya del Fashion Week vamos con los emprendimientos de, este, de este vamos a empezar por este que se llama Bim Bim House Dice tal cual es una... Uh, un emprendimiento de merchandise de fan-made A tu medida Y además que es, son tanto... Eh, son aroa y style <risas> En fin, eh, hacen todo a, a pedido Todo lo que tiene que ver justamente con el tema de... cape pues, especialmente para el lado de, de, de Astro eh, eh, Colección diseño de, de diseño de roja... Rojo Has Que son los... Los, los, los personajes de los chicos de Astro, de Astro Como Poleras to, Tope Bank pol, eh, Polerones Hace eh, medio También hace mucho Por eh, Poleras Temáticas De Ay ay, ay. También hace no solamente de Astro También está eh, Muy metido con lo que es Strike Kids También mucho el tema de strike y tiene un diseño muy bonito justamente con un diseño de Maniac el, el, tema, el último unos grandes compacts no solamente strike también en otras agrupaciones como Beriberi, para decir que ellos estuvieron en otro país también eh, bueno otras o sea se enfocan en lo que es el tema del K-pop en general pero en lo que más se enfoca es justamente strike Kid y astro pero también le pueden pedir desde otras agrupaciones del K-pop. Ok, creo que se lo voy a pedir. <risa> eh, <risa> el tema es dónde está? es. De hecho, ella se va a presentar en un evento, pero después pues lo voy a decir
0: dónde va a estar. Bueno, ah, sí, Instagram. Instagram.com slash house Hacen pedido por mensaje directo también. Hacen envíos a todo el país. Pueden consultar las tagas en Instagram. También los cuidados y los envíos también. Eh si sí, me dan el tema para buscar cómo va a hacer los envíos que como si sí, hace el envío en, en todas partes pueden hacer envíos también eh, como si hacen eso esa bolsa con diseño de, de todo el mundo usted también pueden hacer se pueden hacer diseños eh, personales también puede ser porque mm. yo estoy viendo estoy viendo la foto y están mostrando la están mostrando que hacen pedidos especiales para cualquier ocasión como para, cum para cumpleaños ponen así como logos de, de, de empresas de motos o de mermelada o sea, de, así personales Quién sabe que a lo mejor puede, puede servir <risa> en fin vamos al siguiente emprendimiento que se llama Otaku Crazy tienda de productos anime Pokémon Harry Potter Kawaii atento Dani Así porque... Sí, porque... sí, porque hay un montón de productos relacionados con el mundo de Pokémon. Digo esto porque ahí le ofrece un montón de, de juegos de cartas Pokémon, como por ejemplo el March First Battle. Esas dos mini barajas de 17 cartas. También tienen unas versiones en versión escarlata y púrpura, que son versiones elite. También otro, otro que pueden gustar eh, figuritas de Pokémon, así figuras de acción con tanto de las Pokébolas o la Master Ball también, algo que valga, valga la pena. <risa> también están Paradox eh, y también eso de Charizard también. Pero aparte de Pokémon también ofrece otros productos relacionados con, con el mundo de las otras animaciones. Ya les dije que tenían bo bolsos de. Bueno, tienen bolsos de varios personajes de videojuegos, como el caso de Mario Brothers o de Kirby. Álbumes, por ejemplo, tienen álbumes de, de varias franquicias, por ejemplo, Dragon Ball Z, Sonic, en fin. Y de anime también tienen una, tienen algo de Nezuko también, de, también, algo ideal para la Navidad, también pueden gustar... Eh, aut, eh, autopista de esos figuras de, 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 de juguetes porque pronto van a venir la navidad y ahí capaz que van a aparecer figuritas de Hot Wheels y todo eso pero también venden figuras de anime como por el caso de Dragon Ball Z un Goku en fin donde van, dónde están está en instagram.com también tiene un perfil en Facebook para que si pueden echar una miradita, nardi.mojic, ah, no, no, ese es un Facebook, pero ahí pueden ver los productos que están disponibles, pero lo, si están en Santiago lo pueden encontrar en Apoquinto 5681 local 115, allá en Caracol Pits El teléfono para que puedan hacer sus consulta es el más 569-5800-2099 para que asisten y disfruten de todo lo que ofrecerá Hace despachos a domicilio y atención en la tienda.
1: Ok. Ahora vamos con nuestros avisos <coughs> clasificados de eventos y vamos a empezar que de por qué estoy me dije sobre... Vinny House. Va a haber un evento porque uno de los integrantes de Astro MG sale por fin... Porque es la bienvenida, porque por fin termina su servicio obligatorio de servicio militar, el gran MG de Astor. Y, quieren celebra, es el, y, y las chicas de Aroa lo van a celebrar como corresponde. Esto va a ser justamente. Bueno, fue el 11 de noviembre, perdón. Va a ser el 11 de noviembre, de 12 a 7, en el Cursi Donuts, Avenida Manuel Mons, 901, Providencia. Incluso marca libro, o sea. Fanate, valor Luquita, valor solamente presencial para que son Aroa. Y los amigos de y tendrán una promo especial para Aroa mil, mil a ah, elección con 3 mini MG Donor ¿no? a mil pesos. Y como dije yo, bueno, eh, las tiendas confirmadas que van a estar presentes en este evento de regreso de MG, porque se llama Hello Everybody. Y, y justamente este tejido. Frijol de Luna Jelix Store Y justamente Bim Bim Son las que van a estar
0: presentes En este evento de Aroa
1: Que les mandamos un saludo muy muy grande
0: uh -huh. Vamos al siguiente Y esto tiene que ver relacionado con Feria Friki Así es, ¿Qué? vuelve la Feria Friki ah, ya. <risa> Anunciaron con todo Va a haber Feria Friki Navidad Y mira la versión que le pusieron Hunter x Hunter ¿Qué? Sí, po, al lo, lo puse le, le hicieron cosplay al de Kilua no. con el skate. Ay, ay. Bueno, la cita para que vayan a asistir a esta Feria friki Navidad serán los días sábado 16 y, y sábado 23 y domingo 24 de diciembre, Nochebuena. Esto se realizará en Bellavista 37 Recoleta Parque Gómez Roja para que vayan y asisten a comprar todos los regalos friki para sus que queridos en esta Navidad. Y también las zona retro que nunca puede faltar también. <risa> vamos a ver, vamos a tratar, vamos a tratar. Pero igual dejamos invitados para para um, que puedan uh -huh. asistir la gente a friki Navidad. La comandamos un, un saludo. Y
1: ya. Hablando de. Hablando de si viene. Acuerdo que si viene la. Bueno, o sea, el tema de Ota Gainer, O sea. La nueva Utah Gamer, la, esta, la que ya fue, ya fue. Eh, o sea, mañana, cinco, domingo 5 de noviembre, o sea, mañana. Entrada libre es, de es, es, la planera Placar de 11 a 7. Los ediles, eh, 7, 6, 4, Paso, Metro Pudahuel. Patio de comida cosplay, tiende concursos, Just Dance, Cape, Orrando, Anisinger, concursos, Zona Game y Zona Gamer. Esta es la zona Fan Pudahuel Karaoke estar muchas cosas en J-Pop, K-Pop, City
0: Pop, c Pop. Sí, pues sí, ya lo dejé, la mencionamos en el K-Mode. Oh, sí, pero sí, Pop, oh, Ok. Sí, bueno, pues sí, está está lo bien, dijo Está, que... está sí, bien. Sí, está está bien. bien.
1: Y aparte para que, que por Random, Broken Just Dance, Me Picante. Y también eh, la animación de, de Claudito Pesci, que lo han usado muy muy grande. Y, un, y también jornada de adopción, perrito, cicatito y una jornada sólida y como siempre. Eso, y la Ajá. está totalmente gratuita.
0: Así es. Vamos al siguiente y esto con, este, con mi parte yo termino. 18 de noviembre se viene FestiGeek, el festival de música geek y clasificatorias cosplay donde van a tener a los grandiosos Adrián Barba y Maruel Mendo grandes artistas de la música geek en español también van a tener eh, clasificatoria cosplay para los que van a, para los candidatos para, para participar en la próxima FestiFans uh -huh. invitados emprendedores, Just Dance y muchísimas sorpresas más esto se va a realizar en Pingüino Club, a 20, 11, 60 en La Serena. Eh, esto va a ser de 13 a 22 horas. La entrada está disponible en festifanchile.com para que compren y, y, y disfruten de este momento friki junto con esto, lo que ofrece Festifans. Y, y un dato no menor, chiquillos, ya se están preparando para la Festifans de Concepción, que se va a realizar el 18 de febrero del 2024 en Parque Bicentenario, atentos en las redes sociales de FestiFans. Uh -huh. bueno, yo... El 4 de febrero es que va a ser en Pinguino Club, ya, en la sí. serena. Aquí, bueno,
1: voy a, a, uf, hijo, a anunciar dos do eventos más y ahí termino, se recuerda, se viene mañana la Tomodachi Legend. El domingo, mañana 5 de noviembre, totalmente, este Parque Cultural de Valparaíso. Pero, ah, que no puse la otra. Eh, bueno, van a ver anime, eh, o sea, anime K-pop, de artesano, luchadores, futsal, estándar de comida, invitados, cosplayer, karaoke, random dance, animación, concursos, premios, regales y mucho más. Y además viene alguien muy importante, viene el actor, el actor de doblaje querido por todos nosotros, el actor oficial de la voz de Freezer y muchos personajes más de, para Latinoamérica como... Darien, el capitanazo, el gran Gerardo Reyero. Así que, bueno, de hecho, anda por acá ya. Hasta ¿eh? subiendo cierta fuerzas de derecha. ¡Ah, que está en Santiago! Sí, sí, pues, sí, pues Y bueno, y aparte de eso van a estar otro, bueno, los lo, lo, invitados de Anison, Cor, no sé cómo se dice esta, Corxia Pudu, también dance, o sea, lo que hace Transcover del K-Pop. Eh, bueno. Y aquí termino con la última de evento, pero ya es para más adelante, pero igual. Feria eh, Shonen Aniversario GT. Es un nombre. Este domingo, bueno, en diciembre estamos dentro, ya es domingo 3 de diciembre, de 12 a 20 horas de tal, y era... Menos mal que no está el Roberto.
0: Menos ¿Qué? mal, menos sí, mal, con... menos mal, porque... Um...
1: Porque va a ser en la Quinta Vergara, Sector porterillo ah. Alcalde, Prieto, Nieto, 500 Viña del Mar, por eso. ¿Qué
0: día, qué día dijiste? Tres. De, Tres de... Diciembre. de diciembre. Ah, ya, entonces va a ser después de la Teletón. Sí. Dice, patrocinado por la... <risa> municipalidad <risa> por... de Viña.
1: Por la Municipalidad de, la, de los Ciudadanos de Viña del Mar,
0: ok. Municipio Ay, de ver... Cuidados
1: por eso eh, va a haber muchas cosas ya saben lo que es lo que es el mundo que va a haber muchos premios especialmente para los cosplayers muchas cosas dedicadas a lo que es dragon ball y no o sea, me voy aniversario de hecho se le pone que esto es para el aniversario grande <ríe> que lo que es dragon ball gt ...ok... dejémoslo ahí y produce feria shonen así que ya no se lo pueden perder especialmente para el viña o para el paraíso estos dos eventos que ya digo en los eventos no solamente
0: están en Santiago, también
1: en las
0: regiones. Un dato, oh. si Roberto está viendo esta transmisión en YouTube y está escribiendo algo, ya. Dani,
1: tú tenías uno en Ancud, ¿cuándo es?
2: No. El 2 de diciembre en la ciudad de Ancud y va a tener grandes invitados. Cosplayers sobre todo va a tener muy buenos invitados, chiquillos. Ya. Ajá.
1: Pero eh, de gratis entrada a gratis. dos
2: mil eh, a dos mil pesos la entrada a y dónde en el gimnasio fiscal de Angus
1: te lo digo en, eh, en forma online no se compra dónde ah dónde
2: se adquieren las entradas espera no, un
4: segundo creo que no tengo
1: toda
2: sí, la información a mano vale
1: bueno, tienen que buscar información del evento y a lo mejor ahí sale donde se van a estar vendiéndonos eh, la entrada del evento. Para eh, todo, Luquita. Barato. Así que, pues ya, también digo, siempre digo, los eventos no siempre están aquí, también en la región y esta vez le tocó Angkor. ¡Por fin! Bueno,
0: <risa> bueno oye, manda, oye, igual mandamos un saludo especial a toda la gente que, está, que también asistió el, hoy día al, a la Expo Hobby. Uh -huh. Saludamos a toda la gente. Sí,
1: especialmente a mi momolita Pechosa. Eh, vamos a un beso a mi sí. niña. <coughs> Así es, va. Y aquí dejamos los emprendimientos, los avisos clasificados. Vamos con las canciones. Desde aquí yo me meto en mi mundo y saben por qué. Bueno, no, pues primero sí. vamos con los chicos yo que estuvieron en an su aniversario. Y además sí. vamos con una canción ca eh, cantada tanto un poco español como japonés. En claro. Eh, con la con la colaboración, ¿no está Roberto? Ok. Si, sí, no está, no está. Ya. Vale ya. Yeah. <ríe> Lazy Grace. Lazy Grace. Sí. Menos mal. Y la otra, yeah. la chica de Momo con Welcome con versión japonesa. Vamos a ir volvemos con el bloque del tiempo. Vamos De eh, máquina del tiempo. Vamos y volvemos.
0: archivos
2: porque lo bueno une
0: noticias información y opinión de una manera divertida e irreverente vive informado solo por modo Radio, programados contigo.
3: ...es hora de viajar por el pasado animado de Japón. Roque nos guía a través de la máquina del tiempo... ...en Farmacia POPULAR.
5: Continuamos acá en Farmacia POPULAR por modo radio... ...llegamos a la sección en donde... Analizamos la historia de una serie animada del pasado, se trata de La Máquina del Tiempo, que en esta oportunidad nos trasladará a la fecha del 8 de enero de 2016, para hablar de la que es quizás por muchos una de las mejores series de animación japonesa de la década pasada, una obra producida por la mano de Netflix y A1 Pictures, quien llevó adelante un trabajo de manga tal vez un poco inadvertido, de paso bastante inadvertido, pero que a nivel de animación logró tener muchísimo reconocimiento a través del fandom de la animación japonesa. A continuación presentaremos la historia de la serie Bokuda Kega Naimachi, también conocida como Eraser. ¿Cuánto es lo que darías por retroceder en el tiempo para corregir un suceso triste del pasado? Cuando un adulto comienza a entrar a la etapa de los 30 años, da comienzo a una serie de acontecimientos que provocan diversas sensaciones como el arrepentimiento por todas aquellas cosas que podría haber hecho en el pasado, o no ser ese superhéroe que siempre soñó ser desde que era niño. Esta historia es un relato que probablemente puede configurar la que es tal vez la mejor serie de la década pasada, tanto por su animación, su historia y una musicalización sin duda alguna excelente que la han configurado en toda una obra sin duda alguna extraordinaria con tan solo dos episodios, en donde un simple repartidor de pizzas protagoniza una aventura que lo llevará a salvar más de una vida en el pasado. Esta semana en La Máquina del Tiempo viajaremos a la fecha del 8 de enero de 2016 para hablar de una obra primero llevada al manga y posteriormente a través de sus episodios llenos de suspenso y emoción, los cuales construyeron un trabajo animado de excelencia de la mano de A1 Pictures y Netflix. Esta semana hablaremos de Boku Dakega Inai Machi, mejor conocido en occidente como Eraser, desaparecido. Es el mes de mayo de 2006. En un, editor, un editor, en un editorial se rechaza el trabajo presentado por un joven aspirante a mangaka que busca dar inicio a una carrera hecha en base al trabajo artístico. Se trata de Satoru Fujinuma un adulto joven de 29 años de edad a quien una vez más le cierra la puerta hacia su mayor deseo en la vida que es vivir del arte. Defraudado por este nuevo rechazo, vuelve a su hogar en donde se encuentra sorpresivamente con su madre Sachiko, quien llega desde Hokkaido para poner un poco más de orden a su apartamento en la capital, cocinarle como lo hacía cuando era un niño, y consolarlo por este nuevo fracaso en su intento de vivir de sus creaciones artísticas. Y es que Satoru es un tipo que ha vivido desde siempre con el arrepentimiento desde niño, donde siempre deseó ser un héroe. Sin embargo, el asesinato de una compañera de clase en el pasado le generó una enorme carga personal, pues según él, podría haber hecho algo para salvarla. En tanto, Satoru vive trabajando como un repartidor de pizzas a la espera de tener una nueva oportunidad como dibujante en la industria del manga. En su trabajo, se hace amigo de Airi, una joven estudiante de 18 años quien se dedica a levantar los ánimos en cada momento en que se encuentra apesadumbrado. En medio de ese arco personal, Satoru guarda un secreto con el cual vive desde su paso de la, a la adultez y es que tiene el dol divino de efectuar regresiones a través del tiempo que le permiten ver por un lapso máximo de cinco minutos algún presunto acontecimiento trágico y que le han permitido evitar varios sucesos fatales a su alrededor. Esto le ha permitido que Airi le coloque el apodo de héroe, a lo cual él contesta que hubiera dado todo para evitar la muerte de Kayu, una compañera de clase de tan solo 10 años, y también de Hiromi, uno de sus mejores amigos de la primaria. Ambos, en el año 1988, fueron víctimas de un asesino en serie de niños, donde un joven llamado Jun Chiratori, amigo del protagonista en el pasado, terminó siendo el único acusado de estos hechos, siendo que a pesar de que se declarase inocente por todos estos actos y es que lo que caracterizó al asesino en aquel momento es su inteligencia dejando pistas falsas con el propósito de culpar a otro y así liberarse silenciosamente de todo este inconveniente yéndose a otra ciudad a la salida del supermercado Satoru tiene otro episodio de regresión dando espacio a otro posible suceso trágico el cual extrañamente no llega a ocurrir. Usando su lógica, trata de ver algo extraño en medio de un paisaje aparentemente tranquilo. Sin embargo, su madre, quien en el pasado trabajó como reportera en un canal de televisión local, comienza a saber exactamente lo que sucede, y es que en ese momento se dio cuenta que el asesino de los tres niños del año 1988 está presente en la ciudad. Satoru, al llegar a su departamento, se encuentra con la trágica sorpresa de que su madre ha sido apuñalada por un desconocido muriendo en el acto. A pesar de descubrir el cuerpo de su madre y entrar en un pánico ante, su ante este suceso, la policía lo termina inculpando injustificadamente y persiguiendo como el principal sospechoso, tratando de escapar en medio de esta desesperada situación. De pronto, comienza a tener un nuevo episodio de regresión, pero esta vez mucho más extenso a lo habitual, que lo lleva a perderse en medio de una gigantesca sombra. Al despertar, ve que está nevando, y que un niño pasa por su lado y le saluda al observar ve que su tamaño es mucho menor y es que su regresión lo llevó nuevamente al mes de febrero de 1988 fecha donde ocurren todos los acontecimientos vinculados al asesinato de los niños de esa época ahora que está de vuelta a su época de infancia de 11 años de edad Comenzará a dedicarse como tarea principal el evitar la muerte de Kayo, su compañera de clase, quien vive una vida muy triste, solitaria y distante de todos sus compañeros, y que resulta ser la presa ideal para un monstruoso asesino que durante el mes de marzo de ese año va a acechar al pueblo, y en donde Satoru buscará evitar que éste cometa dichos actos y así cambiar. ...todo el curso de la historia tanto de su vida como la de los demás a su alrededor. Ya dicho la reseña, pasamos ahora a los personajes. Comenzando por el personaje principal de esta historia. Satoru Fujinuma es un adulto joven de unos 29 años de edad... ...cuyo único talento es el arte del dibujo, por lo que se propone convertirse en un mangaka profesional... Sueño que no puede realizar producto del constante rechazo de todas las editoriales a su trabajo. Trabaja como repartidor de una pizzería, teniendo como única compañera conocida a Aire, una joven muy alegre. Oculta el don especial de la regresión, en donde cada vez que ve aparecer una mariposa de color celeste, retrocede por un lapso de cinco minutos con un posible suceso con final trágico y que le da espacio para salvar la situación. Lamentablemente, tras un nuevo episodio de regresión, se cruza con un extraño individuo con sombrero, con quien cruza miradas camino al departamento en donde se encuentra su madre, Sachiko, Ch quien termina siendo apuñalada. Desde ese momento, comienza a entrar en pánico, siendo perseguido por la policía, como principal sospechoso del asesinato de su madre y en medio de la desesperación experimenta un episodio de regresión mucho más extensa que lo lleva al mes de febrero de 1988 año en donde cursa el sexto año de la primaria ya dentro de su yo niño se vuelve a reunir con sus viejos círculos de amigos pero a la vez pretende salvar a como de lugar la vida de Kayo Hinazuki, una compañera que padece de maltrato físico de parte de su madre y así poder encontrar al verdadero asesino de ella con tal de cambiar el futuro y así evitar también el, el, el inevitable evento de la muerte de su madre. Es un chico inteligente, metódico, estratégico, que no deja detalle el azar y que calcula todos los posibles eventos que se pueden dar detrás de la pista tanto del asesino como también de los movimientos que hace su amiga Kayo dentro del pueblo. Pasamos ahora a Kayo Hinazuki. Es una niña de 10 años de edad proveniente de una familia de clase media-baja en donde en torno de constante maltrato físico principalmente por parte de su madre, Akemi quien constantemente la golpea todos los días es una chica muy callada y apartada del resto de sus compañeros producto de la complicada situación familiar que vive el día 1 de marzo de 1988 es reportada como desaparecida por la policía siendo hallada muerta una vez terminado el invierno de ese año tras la regresión que experimenta Satoru, este se vuelve mucho más cercana a ella, conociendo su situación y tratando de aliviar su pesada forma de vida. Desde ese momento, su vínculo con Satoru se vuelve mucho más fuerte, volviéndose este último una especie de protector. Pasamos ahora a Sachiko Fujinuma. Es una mujer de unos 56 años de edad, de la cual aparenta mucho menos edad que la que tiene. En el pasado solía trabajar como una reportera para un canal de televisión local, con lo cual podía mantener sola a Satoru y llevar un estilo de vida de clase media-baja. Es una mujer muy calmada, metódica y muy amorosa con su hijo, tratándole con mucho cariño propio de una madre, solitaria, ganándose la admiración de su propio hijo Satoru. Tras el episodio de regresión de Satoru, fuera del supermercado, se da cuenta de un hecho anormal en el ambiente que le hace sospechar de un individuo que bien puede tratarse del asesino de hace 18 años atrás. Tras ello... Recibe una puñalada de un desconocido con sombrero y una mirada enrojecida Hecho al cual es responsabilizado su hijo Satoru En el pasado ofrece toda la ayuda a su hijo y principalmente a Kayo En torno a evitar el trágico destino que le espera Pasamos ahora a Airi Katagiri Es una joven estudiante de 18 años de edad Compañera de trabajo de Satoru en una pizzería Proviene de un pueblo rural y trabaja también como repartidora para pagar sus estudios, viviendo en la casa de unos tíos en la ciudad. Tras el acontecimiento del apuñalamiento de la madre de Satoru, ésta cree la inocencia de él, brindándole todo el apoyo y la ayuda a modo de poder evitar su, su inevitable arresto. Es de una actitud muy alegre y se constituye en el principal soporte del protagonista, producto de sus episodios de frustración por sus constantes fracasos a nivel artístico. Pasamos ahora a Kenja Kobayashi. Es compañero de clase de curso de Satoru en el sexto grado de primaria. Es el estudiante más inteligente de la clase a tal punto que posee un agudo sentido de la percepción, Notando que la conducta de Satoru es mucho más madura a la de un niño común, eso porque desde luego Satoru, el Satoru de 2006 está dentro del cuerpo de ese niño. Durante la serie se da cuenta de la ayuda que el protagonista brinda a Kayu para posteriormente participar activamente en su protección, sin saber, claro está, de los futuros acontecimientos con el asesino en serie. Pasamos a Gaku Yachiro, es el profesor en jefe del curso de sexto grado que cursa Satoru, se caracteriza por ser una persona muy abierta a los problemas de sus propios estudiantes, al punto de verse involucrado indirectamente en algunos hechos sin saber claro está el propósito de Satoru con Kayu, se caracteriza por ser un aficionado a las golosinas y a la vez es muy cercano a los estudiantes. Pasamos ahora a Jun Shiratori, es un joven de unos 25 años de edad en el año 1988, considerado también como el amigo más cercano de Satoru, del Satoru del pasado, al punto de recibir de este el apodo de valor. Trabaja en un restaurante de comida japonesa que atiende a su padre, además de ser aficionado a la papiroflexia, construyendo principalmente aviones de papel junto con Satoru. Valor, como es conocido, es el único inculpado por la policía por el asesinato en serie de los niños del pueblo, entre los que se encuentran Kayo y Hiromi, por lo que hoy está esperando su condena a muerte. Satoru cree ciegamente que es inocente, por lo cual, además de buscar la protección de Kayo en el pasado, también buscará comprobar la inocencia de Jun en este caso pasamos ahora a Hiromi Sugita es uno de los mejores amigos de Satoru en la clase tiene unos 11 años y tiene un aspecto mucho más femenino a pesar de ser un niño en la historia es una de las víctimas del asesinato de en serie de niños muriendo en el mes de marzo del año 1988 producto que termina siendo confundido como una niña Satoru también buscará aprovechar el momento de la regresión que tiene para evitar el trágico destino que le espera a este amigo. Pasamos a Osamu y Kazu. Son dos buenos amigos de Satoru que en el pasado, también compañeros de clase, además de socios de juegos y de aficiones. Ambos se involucran en la defensa de Kayo, sin saber desde luego los propósitos que tiene Satoru en el pasado. Pasamos por último a Akemi Hinazuki. Es una mujer de unos 29 años de edad y madre de Kayo. Se caracteriza por ser una mujer muy fría y violenta con su hija, siendo quien le proporciona todas las heridas de cada uno de los episodios de maltrato, incluyendo el mantener a su hija castigada y encerrada en un viejo galpón completamente desabrigada en medio del frío invierno. Akemi estuvo casada en un principio con otro hombre, quien solía ser muy violento con ella, maltratándola para después volver a comprometerse con un tipo alcohólico e indiferente a sus actitudes. Akemi... Dentro de la historia se opone a que Kayo se relacione con los compañeros de clase y principalmente con Satoru y su madre, quienes ve como una amenaza, producto que buscan, según ella, poner a su hija en su contra. Boku, Dakega y Naima es una serie de anime de 12 episodios producida por el estudio A1 Pictures junto con Netflix basada en el manga original del autor Kei Sanbe, el cual compiló nueve tomos editados por la editorial Adokawa Shoten. La serie se emitió por el canal Fuji TV entre los días 8 de enero y 24 de marzo de 2016, bajo la dirección del destacado Tomohiko Ito y difundida a nivel internacional por la plataforma Netflix. Esta serie ha sido considerada por muchos como una obra maestra del anime, producto de su trama la cual mezcla misterio, suspenso y un thriller psicológico, junto con una buena calidad de la animación y principalmente una musicalización notable de parte del maestro Yuki Kajura. Además, la crítica considera que esta serie tiene el mejor opening y ending de la década del 2010, bajo la interpretación de Asian CURVEFUL GENERATION y Desayuri respectivamente. La obra, en primer lugar, ilustra una crónica de una época muy siniestra en la historia de Japón, como lo es la segunda mitad de la década de los 80, la llamada última etapa de la era Showa, la cual se caracterizó por la gran cantidad de asesinatos en serie, principalmente de mujeres, siendo quizá uno de los casos más emblemáticos el caso de Junko Furuta, estudiante japonesa asesinada en el año 1989 por una banda de hombres y otros, y otros asesinatos similares producidos en esa época. No es coincidencia que la serie tome como referencia de tiempo el año 1988, pues coincide con esta etapa y ejemplifica este tipo de casos, los cuales en algunos casos han quedado completamente impunes y sin culpables. Es más, en la historia se puede ver que el verdadero asesino permanece en el más completo misterio, siendo acusado un inocente como mencionamos Jun, apodado Valor, quien quien debe pagar con su propia vida los crímenes de otro. En ese sentido, la historia nos invita a investigar sobre quién puede ser el verdadero asesino de las niñas en ese año. Esto gracias a las deducciones realizadas por Satoru, quien además de buscar la protección de Kayo, también se preocupa de poder saber quién está detrás de todos estos actos cometidos. Desde luego, esta serie también ilustra la dura realidad de las familias de clase media baja en el Japón durante finales de la década de los 80. La serie nos invita a mostrar el otro lado del Japón moderno y tecnológico de esa época, ilustrando la realidad sobre todo de las familias mantenidas por madres solteras, como lo es el caso de Sachiko, quien a pesar de tener un empleo no mal remunerado, Solo le es suficiente para pagar el alquiler de un pequeño departamento en donde vive junto con su hijo Satoru. Si viven una vida sin grandes lujos, si bien viven una vida sin grandes lujos, Sachiko sabe bien que puede entregarle todo el amor a ese hijo que adora por su inteligencia y por su creatividad. La otra cara se encuentra en Akemi, quien solo se dedica a entregar maltratos a su hija Kayo cuyo cuerpo se encuentra cubierto de moretones por los golpes que le propicia a su madre. Este contraste de ambas mujeres nos sirve para ilustrar dos caras de una misma moneda. El cómo la pobreza puede ilustrar casos como los de Satoru, quien recibe todo el afecto de parte de su madre, mientras Kayo, en un mismo ambiente, solo recibe golpes. Esto último, la serie ilustra la realidad del maltrato infantil, el cual en ese entonces, en esa época, era algo mucho más que frecuente en diversas partes del mundo. Pero el principal foco que nos muestra Eraser, como también se denomina la obra en Occidente, es la temática de la regresión en el tiempo y las constantes situaciones déjà vu, que en varias ocasiones solemos vivir. Sabemos que es completamente improbable el hecho que las personas experimenten nuevamente situaciones del pasado. Sin embargo, existen casos relacionados con la psiquiatría en donde es posible, a través de un trance, poder proyectar sucesos de la vida del pasado personal a un momento presente. Lo de Satoru Surge de un deseo propio de corregir una situación en donde lo que busca es salvar una vida que él, que él en su momento ignoró y que terminó con el arrepentimiento eterno de su persona. Luego de experimentar esta situación emplea este trance regresivo en su etapa de niño de 11 años para poder hacer algo en ayuda de Cayu aunque al final le termina trayendo consecuencias en el futuro durante la obra. En caso personal de cada uno de ustedes, ¿qué situación buscarías corregir del pasado si tú fueras Satoru? Por último, esta serie destaca el valor de la figura femenina dentro de la sociedad, considerándola como una figura fuerte, acogedora y permanentemente eh, Otorgadora de afecto Y soporte Algo que se ilustra en los personajes de Sachiko, La madre del protagonista Quien en el paso, en el paso de la obra Ayuda a su hijo a proteger A su amiga Kayo Está Airi La compañera de trabajo de Satoru Una persona que le trae felicidad A la vida Sobre todo en cada, en cada día a día Y por último Está Kayo Que le entrega de manera recíproca toda la, su calidez y, bo, y bondad en agradecimiento por entregarle los momentos más felices de su vida estas tres figuras femeninas son casi maternales a pesar de su diferencia de edad pues representan todo el soporte espiritual anímico y afectivo del protagonista, siendo estas tres figuras un motivo para brindarle su protección además de representar ...su principal motivación en la vida. ¿Es probablemente Boku Dake Gai Daimachi... ...la mejor serie de anime de la década pasada? Su historia llena de misterio y suspenso... ...combinado con elementos propios de la ciencia ficción... ...y el peor supuesto... o sea, ...y, y por supuesto, la espiritualidad del sintoísmo en Japón... ...nos hace ver que esta historia, que esta obra está repleta de una excelencia tanto a nivel animado como a nivel musical. Una historia que llega a emocionar incluso hasta las lágrimas y que bien, la convierten en una auténtica obra maestra moderna de la animación japonesa. Con esto terminamos este resumen dedicado a la serie Boku Dake Gai Naimachi y Reisen, como también es conocida en occidente como Desaparecido, para pasar a los comentarios comenzando por Kira
1: ahí escuchando atentamente no, lamentablemente no la he visto pero ahora estoy escuchando el relato que se nota una historia bien cruda intentando resolver el pasado y de hecho lo intenté buscar en Netflix no lo encontré porque como yo tengo Netflix eh, a lo mejor como estaba buscando en japonés no lo encontré pero a lo mejor en inglés está eh... O si fue, ojo, a, ahí cuando digo Netflix cuando hace algo bien, lo haces bien. Si esto fue una conversación de Netflix con el autor. Ahí digo ahí Netflix cuando lo haces bien, lo haces bien. Eh, nada, no, le he tenido la oportunidad de verlo y le digo, bueno, tengo Netflix, voy a ver si le tengo rato. Pero igual, bien cruel a lo que está ahí contando. Especialmente por la niña. Que... Y oja, yo no sé si habrán encontrado al asesino, no, no querés poner ahí, lo voy a averiguar qué onda, pero nada, ahí bien, bien
0: interesante diría yo. Bueno, eh, hay muchísimos actores de doblaje que participaron, pero principalmente Seiyu, porque, 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 yo los veo solamente eh, el, el doblaje japonés, tenemos entendido. Nunca se dobló en latino. De no, hecho. no nunca, se dobló en latino. Solo. Solamente
5: Netflix la exhi exhibió con
0: títulos Sí, tenemos las voces como Shinosuke Mitsushima, Taotsuchiya, Chinatsu, Akazaki, Aoyuki, Minami Takayama, Shin Shirasu, Ayaka Nanase, Yukitoshi Kikuchi, eh, y en fin, a muchos, a, a muchos ellos que participaron en esta, en este anime que, que conformada con dos con episodios y bueno, ya saben eh, que forma parte de la programación nocturna de la cadena Fuji TV entre el, durante enero hasta marzo 2016 ese es un detalle
5: Dani, Danito
0: oye, me...
2: <risa> me, me siento un poco identificado con el prota en algunas cosas algunas cosas, así que eh, no he visto esta revista, no esta serie, eso me dan ganas, me dan muchas ganas de, de verla, porque como te digo me siento un poco identificado en el sentido de que es un prota que está buscando pelear por sus objetivos, por sus sueños eh, no puedes se frustra o, o eso al menos lo que me da a entender y eh, pero de alguna manera compensando eso, eh, compensando esa frustración o ese, eh, esos eh, fallas que, que pueda tener peleando por lo que quiere, eh, tiene una habilidad que no, que, que no tienen otros y con el que puede, eh, con el que puede, hacer, bueno, puede hacer el bien. Y de alguna manera también... Esa habilidad compensa eh, lo que no puede hacer con eh, con su habilidad como mangaka. No, no lo sé, lo siento como un poco así. Eh, falla como, quizás falla como mangaka, pero tiene una habilidad que le permite al menos poder ayudar a otros. Eh, ...y quizás así también hacerse, 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 ay no sé cómo, sentirse mejor consigo mismo también.
5: Sobre todo cuando ya está entrando la barrera a los 30 años y vive con arrepentimiento. Porque... Esta. ...lo que pasa es que el personaje de Satoru... ...es un personaje que vive con el arrepentimiento. Primero se frustra por que le cierra las puertas y además que se siente culpable por no haber ayudado a una compañera de clase, la cual fue víctima de un asesino. Entonces, vive con ese arrepentimiento, se encuentra con el trágico suceso de la muerte de su madre, apuñalada, solamente porque se dio cuenta de que el asesino había vuelto, y obviamente ya sabemos quién, quién la cayó, y él la apuñaló, el mismo asesino. Entonces, la aventura de Satoru parte por dos dimensiones. Primera, la de poder escapar de la policía porque lo está buscando como presunto culpable. De la muerte de su propia madre, que sería completamente ilógico. Y desde luego está el suceso de, de poder corregir. Y salvar la vida de su compañera Evitar que caiga en manos de ese asesino Es más Dentro de la serie se pueden, se pueden ver Que en los episodios del pasado de Satoru Aparecen las bandas negras Aparecen bandas negras Que son propios del CinemaScope Dentro de, desde, desde luego Del formato 16 noveno en Donde está la serie Aparecen barras negras Que buscan distinguir el pasado del presente es más la animación muestra diferencias en términos de época porque cuando se muestran imágenes del pasado la, la animación tiene tonos grises y a veces tonos blancos y negros y grises también o sea hay una es un paisaje muy invernal el que se muestra en el pasado cuando Satoru está en el pasado en su, en su yo de infancia y cuando está viviendo en la actualidad en el año 2006 ya es mucho más colorido la vida que lleva ya la animación es mucho más colorida propia desde luego de la época entonces todos esos detalles del trabajo de animación te hacen ver que la serie es excelente que no dejó cosas al azar que acá uno puede incluso Ver la serie y deducir quién puede ser el asesino en ese entorno. De poder empatizar con el personaje. Y al momento descubrir el asesino, sentir rabia con él. Entonces, eso es lo que pasa con esta obra. Y lo que te transmite esta obra. Porque la obra te transmite emoción. Y si una obra te transmite emoción es porque estás completamente conectado a la misma. Porque desde luego... A todos nosotros en algún momento nos gustaría tener el don de Satoru. Que lamentablemente acá él lo siente como. lo siente como un don, pero avanzando la serie termina siendo una maldición. La cuestión es que la serie la vi dos veces. La primera vez, yo me acuerdo si no me equivoco, la vi en el año 2020 por Netflix. Y recientemente la vi esta vez con el doblaje de España. Donde desde luego eh, se pudo desde luego entender algunas cosas que no se podían entender por el subtitulado. Entonces, la obra es excelente. La obra animada, esta serie es excelente en todo sentido de la palabra. Uno coloca las reseñas y uno, la, uno dice que es una pieza, es una obra maestra, algunos la califican. Una serie que es calificada como obra maestra, que está dentro de los rankings de Watchmoyo también. De series de la década pasada Y te da a entender Que el año 2016 fue un muy buen año Para la animación japonesa Fue un muy buen año para la animación japonesa Se lanzó Kimi no Nawa Y también Se lanzó Boku de y Nai Machi Que es esta serie que desde luego Es una pieza de animación Que debería todos verla Porque yo creo que ni siquiera Detective Conan Te podría entregar el nivel de suspenso que esta obra te trae porque aquí, somos testigos desde luego de cómo una niña sufre, o lo es Kayo, cómo una serie de estudiantes de primaria son asesinados según la historia oficial pero tienes a alguien acá que quiere hacer algo para evitar esas circunstancias es mi sueño siempre fue el de ser como los héroes del tokusatsu que era siempre su deseo cuando niño y por eso, eso a él le inspiró a seguir el camino de vivir del arte. Porque era un buen dibujante, pero desgraciadamente, ya entrando a la edad de los 29 años, le cerraron todo paso. Ahora bien, el trabajar en la pizzería le hizo bien. Porque logró conocer a Airi. Y ahí se puede ver un chipeo entre ambos, claro. Pero desde luego, eh, yendo al, al concepto propio de la obra la obra es notable, la música es maravillosa el opening es fantástico y el ending también es fantástico o sea, tú encuentras en rankings el opening que está en todos los rankings de mejores openings del, del siglo XX, XXI así que eso muchachos, les invito a verla uh -huh. véanla y la trama, y ojo que la trama es bastante cruda también está cruda Sí, es una trama bastante cruda pero bueno,
2: hay una gente que
5: vaya Siempre suelen aparecer joyas. Joyas de la animación japonesa que, que luego luego destacan por encima de otros. Pues bien, terminamos esta máquina del tiempo y vamos a pasar a la música porque vamos a escuchar opening y ending de esta serie. Primero escucharemos el opening. La canción Re-Re. Interpretada por Asian Kung Fu Generations. Opening de Goku Dakega y Naimachi. Y de, posteriormente escucharemos el ending a cargo de Sayuri, esto es sobre Wachi Sana Hikari no Yuna. Gracias a Famacia Popular, vamos y volvemos con el Asian
7: que
3: Grandes éxitos de la música de Oriente en la compañía de Carlos Pinto y el Asian Top Chart en Farmacia Popular.
0: Esta semana el Asian Top Chart está trayendo lo mejor de los sectos que han sonado esta semana en Japón según la lista de Billboard.
4: 10.
6: En
0: el número 10 se encuentra Fujikase con este tema llamado Hana que bajó del séptimo al décimo lugar. Bajando el octavo al número está Tatsuya Kitani con el tema Where Are Blue Is. 8. Octavo puesto para Shaita P con el tema Rende Ball. Séptimo puesto para la agrupación Sakura Saka 46 y el tema Jo Jokyu. Sexto puesto manteniéndose en la, en la posición King Yu con el tema Specials.
4: 5.
0: El dúo Joasobi se presenta en el quinto lugar con el tema The Brave. Number four. El quinto lugar está Morning Musumi con el tema Sugoi Fever, Wake Up, Call, Mesa, Mi, Tori, Never End. Cuarto lugar, de Number
4: three.
0: Tercer puesto para Johnny's West con esta parte de tema llamado Setai, Setsumel, Beautiful as One. Number two. Segundo puesto, nuevamente la agrupación Yasobi con el tema llamado Idol. Y en el primer lugar tenemos a Ado que se presenta con el tema Show en el primer lugar, tema que forma parte de esta colaboración de un evento de Halloween Horror Nights del Universal Studios de Japón. Después vamos a escuchar a la agrupación Yasomi con el tema Idol que ustedes ya lo ubican es de la serie Oshinoko. Vamos y volvemos para la parte final de nuestro programa. <tose> Let's go!
4: no, no, oh no, 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 no,
7: Coreco, so, wata, lino, ay, ¡Suscríbete
3: Del fin de semana está en Farmacia Popular en modo radio.
4: Mi sentido araña está en alerta.
5: manera Finalizamos esta frase popular Acá en Modo Radio Con conversaciones detrás del micrófono Y e, ideas que es mejor No detallar Bueno yeah. eh, Vamos yeah. rápido con los saludos Porque se nos vienen los chicos del weekend yeah. Yeah. Hey, ven, pues yeah. eh, Hola chiquillos como están Aquí, ven, aquí venimos para hacerle la invitación Al weekend que comience en alrededor De 10 o 15 minutos yeah. 10 o 15 minutos a mí me van a da dar los 15 minutos, si no te quedáis callado y dejas de decir TODO CON M-A-C-A -A, ¿Ya? ya <risa> Mira,
1: vamos, vamos. A Un saludo a, a todos que nos hayan eh, escuchado, eh, no hayan, no, a los que siempre nos apoyan, a los emprendimientos hoy en día En el cual siempre un 7, a todos ellos siempre ri. la de la, la Moni, también la Alex estuvo ahí, un saludo muy grande a ella que ha estado bien ocupada ahí con sus proyectos y también un o saludo grandes, de ahora mismo, morir ¿no? y linda, que lo máximo Y bueno, eh, bueno también sobre todo que nos... a a la gente que nos conoce, todo eso, también a las, a las, a las fans que hemos invitado, eh, de hecho, <ríe> después lo diré. Así que, y bueno, y especialmente a mi mis hace me muy grande a los dos eh, Ojalá volver a hacer clase con ellos, no han tenido tiempo Así que eso, pues, todas las canciones del K-pop, K-pop, perdón eh, La pueden encontrar el lunes, la pueden escuchar el lunes a viernes, k Express eh, Desde lunes a viernes, de las 5 y si, si desean un si especial Solamente lo que tiene que mencionar como por fin y pronto pero pronto, pronto? daniel
2: vamos por sus saludos ¡Ah! un saludo a toda la gente de Alcud, a mis amigos a mis eh, compañeros de trabajo también a la comunidad de algún que estoy tomando un abrazo gigantesco a todos ellos y pues nada creo no sé si se me está quedando algo en el tintero o alguien Ah, también, bueno, ah, a mi, a mis eh, eh, compañeritos de, del Tedier de Canto, bueno, de, que ya no estamos en el Tedier, pero eh, a mis amigos del, del Tedier de Canto también les mando un abrazo, chica. Gracias,
5: Dani Carlos Pinto.
0: A ver, un saludo a toda la gente que nos están acompañando, a los que nos han apoyado en todos los programas que hacemos siempre, y voy a aprovechar la oportunidad de mandar saludos a a dos personas que usted la conoce muchísimo que sólo me Álvaro Usagi porque estuvieron en un evento allá en el, la SCD de plaza de gaña a una presentación así de concierto anime pero ahí lo voy a dejar más adelante de los detalles así que saludos a todos así es de mi parte
5: mis saludos como siempre a catita saludos ya nos vamos a juntar muy pronto a Briti, lo siento, no pude ir, ¿por qué? Uh -huh. Porque no tenía plata. Y por último, eh, mi saludo a, 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 a Yusuchin, que no lo ha pasado muy bien a pesar de su traslado, pero igual, un saludo muy grande para ella hasta, no voy a decir la ciudad suave, voy decir hasta Canadá, así que eso no. Pues bien, finalizamos no usamos popular acá en Nuevo Radio, recuerden, nuestro, este episodio se va a repetir el día de mañana a las
0: 3 de la tarde y por el Geek, Carlos, ahí va ante el, ante el transcurso del día. Ah, sí. Entre 12 y 30 por ahí.
5: Así es, así que estés muy pero muy atentos al. Atentos a la. Atentos a la, a la programación de Energy, que porque es vamos a estar ahí nosotros. Y nos despedimos y sabes que hagámoslo con música, nos podemos quedar esperando. Vamos a irnos con Starter, canción de una de las invitadas que venir a la próxima anime expo, que es Luna Caruna. Con este tema nos despedimos. El podcast recuerden el lunes, así que estén atentos. Nos despedimos, será hasta el próximo sábado con más entretenimiento Fiji, Acá es más en Pulgar por un rato. Buenas noches, muchas gracias. Chao, chao. Nos vemos. Nos vemos en
4: ya que no, no, no,
7: Daremos
4: mi cedarénais, y Tana Chi Minojito mi va, con y No hay
7: Aloha
6: Adiós Adiós todo el mundo Nos vemos maestro
0: Hasta luego Adiós Ahí se ven Adiós favor. <risa> Hasta nunca pueblo voz Las opiniones emitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Modoradio.cl
5: Recuerdos de la música son parte también de nuestra programación. Vive la nostalgia musical en modo rock. Programados contigo.